0: en direct sur la chaîne, l'équipe il est 17h15 plaisir de vous accueillir vous avez été nombreux et nombreux hier pour savoir qui irait au Super Bowl, vous allez être nombreux et nombreux ce soir pour savoir qui va être champion de France, ouais, on en est là, c'est une super lutte. c'est l'équipe de grec saison 2, épisode 124 ça commence maintenant Avec vous pour s'informer, s'amuser, se divertir, tout savoir de la planète football avec un super casting comme chaque soir. Nous allons débriefer pendant un peu plus de deux heures, deux heures et demie ce qui s'est passé ce week-end. Alicia Domi, bonsoir. Bonsoir Greg. C'est très joli ça. Sur Du côté, oui, Clara Luciani, Juliette Armanet, peu disco. Armane, un peu ah bah c'est disco. Bravo, félicitations. C'est votre époque. Euh, il n'est pas très disco, mais il est très sympa quand même, c'est Anthony <rire> Clément.
1: Bonsoir Anthony. Quoi, vous savez ça
0: bah je sais tu pas, là, c'est quoi, là, là, là on peut, pas dire, que vous avez, là, on peut pas dire que vous êtes le chanteur de bonnet. Mais, oui, que mais, je veux dire. J'ai des brusse, ouais, ouais. Bonsoir quand même. Bonsoir. Euh, bonsoir Bruno Salomon. Salut Greg. Merci d'être là, Swan Borsellino. Salut Swan. Bon, Greg. Il y a également Ludovic
2: Obrayac. Bonsoir Ludo. Bonsoir, ça va J'ai l'impression de finir mes soirées avec vous je, le lendemain. Je vous, je vous vois tout le temps en fait. C'est bien fini ces soirées. Vous avec êtes moi. de la famille. Ouais, ouais, Je
0: suis là, bah, je fais comme Pierre Boubi, vous savez, je prends une tente ici, je dors dans le truc. Et de temps en temps, la lumière sera ils me foutent devant la caméra et j'ai avec plaisir. Raphaël Sebon, bonsoir.
3: Bonsoir, Fly Eagle, Fly.
0: c'est bien. Ça c'est, faillot. Faillot, ça. <rire> ça c'est mon petit faillot, ça. Ça c'est mon petit faillot sûr. Hein. Allez, ah, Eagles ce Super Bowl, c'est pas comme si je vous l'avais annoncé depuis août. Euh, ah, attendez, attendez, attendez. Ah, ben ça a... ah faut me mettre le buzzer, les gars. Alors, faillot. Ah, faillot. c'est Bauhin. Oui. J'aime ce que vous faites, mais vous allez sur le vent. C'est pas ce euh, que vous avez promis en Jamis, ça, les copains. Est-ce <rire> qu'on mais peut sanctionner promis... On peut sanctionner d'entrée de jeu avant le sommaire. Attends, je... On a un point, un Rafou, Fayou, avec moi. Voilà. Ah, oui. <rire> C'est toujours impeccable. On vous connaît par cœur, Rafou. Hein. On aime ce que vous dites et on vous sanctionne pour autant d'amour. Voilà, la vie, est, la vie est injuste. La vie est une chaîne, l'équipe de Greg est à l'image de la vie. Voici le, le sommaire de l'émission de quoi allons nous parler ce soir. Regardez votre programme. Pas mal de choses. Le PSG à l'arrêt, ce but à la 96e. Reims qui les rejoint. Le PSG qui joue extrêmement mal. Est-ce que il euh, y a un souci avec ce PSG de Galtier, le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops, et un invité, Eric Roy, euh, le coach de Brest, qui sera avec nous tout à l'heure. On parlera de, de son club. Ça n'est est bien sorti ce week-end le foot en mercato. Cette euh, photo d'Andy Delors à Nantes avec euh, le Franquita, le, le directeur sportif de de Nantes. Un large foutoir mercato. revenir à vous parce qu'on va avoir besoin de, de vous. On ah ben va ben en ben parler ben longuement ben de ce mercato. D'ailleurs, demain, dernier jour de mercato, ce sera une journée spéciale. On va vivre ça dans l'émission. Il y aura une soirée sur la chaîne. Ça va être absolument magnifique. On jouera deux fois. Il y aura un survivant, il y aura un démineur, il y aura Pierre-Antoine d'Amcourt et il y aura un double zap. Avant cela, foutoir mercato. <coughs> Oui avec un foot en marcato un peu spécial, on va y aller club par club euh, Raphaël et une page Paris Saint-Germain pour euh, commencer avec Scrignard le défenseur dont on entend le nom depuis bon maintenant 10 ans, oui.
3: euh, qui s'annonce au PSG. Oui, enfin depuis l'été dernier, on l'attend oui, au Paris Saint-Germain. En tout cas, il s'est ah. annoncé, euh, eh bien, futur joueur du, du Paris Saint-Germain. Regardez, c'est ce qu'il avait déclaré à un média slovaque ce week-end. Oui, c'est vrai, sur sa signature au PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les deux clubs. Alors, le PSG et l'Inter négocient l'indemnité de transfert pour acheter les six derniers mois de contrat du, du, de Skriniar. Le club Interis qui demanderait 20 millions d'euros, tandis que Paris n'en proposait que 10. Euh, voilà, euh, le joueur qui était arrivé du côté de l'Inter Milan à, à l'époque de la Sandoré pour 30 millions d'euros. Euh, Bruno, vous suivez le Paris Saint-Germain
0: pour France Bleu Paris. Euh, Screniard qui va venir au PSG, c'est désormais un secret de polichinelle. La question, c'est est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est maintenant Est-ce que si jamais il venait maintenant Parce qu'on entend dire, s'il vient dans 6 mois, il vient libre et c'est une prime à la signature. J'arrondis d'environ 20 millions d'euros. 17, 18, 20, qu'importe. S'il vient là, il, je lis aussi qu'il toucherait sa prime à la signature en plus du transfert, c'est ça? Ouais,
4: au vu de, de toute façon, au vu de ce que coûte un, un screenard s'il était sous contrat, on était sur un, un garçon entre 60 et 70 millions d'euros. C'est le calcul qui est un peu fait au, au Paris Saint Germain. Donc, quitte à ce qu'il y ait une prime à la signature plus un rajout pour les six mois, il s'est mis dans une drôle de citation screenard parce que. Il est allé balancer en disant Oui, oui, c'est bon jeu. Oui, mais je il, la, il
0: met la pression à l'Inter pour dire. Mais que il met la, la pression à l'Inter,
4: mais là, il est en train de se prendre comme Icardi. Quand Icardi était parti de l'Inter, il est en train de se prendre tous les tifosis sur le dos, oui. en train de dire que c'est un traître et qu'il ne va pas finir la saison. Donc c'est, là, ça devient une situation un petit peu complexe. Le Paris Saint-Germain a envie de jouer un petit peu là-dessus pour que le, le joueur débarque au plus vite. Et c'est alors quoi après... votre
0: sentiment là, ou vos infos Est-ce que d'ici demain minuit, Scrignard sera un joueur du PSG Mais ce qui
4: est assez fou, c'est qu'en fait, nous, on nous dit en, en interne que non, non, on, on veut du l'offensif, on veut. Voilà, On va y venir de le faire fameux faire attaquant côté, côté droit. Mais en fait, quand tu regardes comment tourne ce Paris-Saint-Germain, ce crignard, il le faut au PSG. Il faut absolument de la concurrence derrière et il
0: faut ce profil de joueur. Donc euh, là, il n'y a plus le choix. Et Galtier, justement, qui attend un renfort euh, offensif
3: oui, exactement. Alors, il y a eu la piste Malcolm. On a appris ce matin dans le journal de l'équipe eh bien que c'était compliqué, que la piste euh, s'était refroidie. Alors, des histoires de prêt ou de transfert. Paris veut après le Zénith veut un, un transfert sec. Alors que le joueur veut rejoindre le, le, le Paris Saint-Germain. Aussi, on a appris en plus des pistes Cherki et Malcolm, et eh bien que le Paris Saint-Germain s'intéresserait à un jeune joueur du PSV Eindhoven, Joan Bakayoko, Belge de 19 ans, qui a inscrit deux buts et délivré une passe décisive cette saison. À avec le club néerlandais. Bon, alors pardon, j'entends le mot belge. Je vais voir Swan Borsellino qui travaille régulièrement en Belgique, qui
0: suit le championnat belge, qui suit le, le championnat néerlandais. Vous le connaissez ou pas, très sincèrement
5: alors, Très sincèrement, je le connais de nombre parce que j'essaie de suivre tous les jeunes belges. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais euh, très sincèrement, bis, il y a beaucoup d'autres jeunes joueurs belges dont on parle beaucoup plus euh, a raison, à tort, je ne sais pas, mais ce n'est pas celui je dirais sur, sur lequel il y a les, les feux des projecteurs.
6: C'est vrai qu'il est quasiment considéré comme un inconnu. Alors, il est en Belgique considéré comme un, comme un prodige, mais il fait partie de la nouvelle génération montante du football belge. Il est passé par toutes les sélections de jeunes. Aujourd'hui, il est en international espoir. Il est passé par les plus grands centres de formation belges, Bruges, Anderlecht, entre autres, avant d'atterrir au PSV Eindhoven à l'âge de 16 ans. Il commence à jouer avec l'équipe réserve et lui meilleure talent de la saison 2021-2022 en deuxième division néerlandaise. Il fait ses débuts avec l'équipe première en août dernier et ne l'a plus quitté depuis. 14 matchs titularisés 8 fois par Rudvan Nielstelrooy. Deux buts cette saison pour Bakayoko. En août dernier, c'est aussi le moment où il découvre la Ligue des champions pour la première fois. Il a fait très mal à l'AS Monaco, figurez-vous. Il est impliqué sur les deux derniers buts de son équipe qui permettent de se qualifier pour le dernier tour préliminaire. Donc Les Monégasques en gardent un, un mauvais souvenir, c'était seulement son deuxième match en pro. Euh, son profil est lié droit, gaucher. Euh, il correspond totalement aux attentes de Christophe Galtier.
0: Et à côté de Chevy Simons, peut-être que le PSG devrait s'intéresser à ce garçon, s'il a l'air pas mal ce petit Chevy Simons. Euh, Ludo Bragnac. Mmh. Euh, disons que là, quand vous avez aussi peu de matchs derrière vous, il y a un côté Paris quand même les faire campos sur les jeunes joueurs,
2: ce n'est pas lui qui va poser problème
0: s'il sort du banc et qu'il n'est pas titulaire
2: non, mais c'est justement sur ce type de profil qu'il faut aller. C'est pas vraiment. Vous très trouvez ça cohérent là Très cohérent pour le coup. Autant Marcus Thuram, moi, ça me paraissait complètement pas en rapport avec ce qui se passe actuellement. Il y a zéro temps de jeu pour les pour les joueurs offensifs. Et Marcus Thuram va venir alors qu'il est en train d'éclore. Il vient de montrer qu'il pouvait être sélectionnable. Il pouvait et puis il va venir à Paris jouer cinq minutes par match une fois de temps en temps. Jouer la Coupe de France. Jouer aucun intérêt. Donc prenons des joueurs peut-être comme ça. Après, si ces joueurs-là aussi, euh, c'est une chance pour eux parce que le train du Paris Saint-Germain il passe jamais deux fois. Mais pour lui aussi, c'est, enfin, tous ces joueurs-là, c'est des régressions quoi. C'est-à-dire que ils vont ils vont pas pouvoir se développer. Ils ne vont jamais jouer à moins qu'il y ait une cha- un, y un changement de. de, à de politi- six mois, il y a un départ. Il y a un changement de politique sportive euh, au Paris Saint-Germain, mais ça en a pas. Le, c'est pas le chemin qu'ils prennent apparemment. Mais enfin, je veux bien hein, le, le petit de 19 ans euh, intéressant,
4: mais euh, à quoi ça sert si, tu, tu, Garbi bah, ser, sert Ah, quoi bah, bah, voilà. non, fous, mais je, alors je préfère, moi, t'as raison, t'as je préfère qu'on prenne les gens de la France Saint-Germain, Saint-Germain ou t'as évidemment. des jeunes. Et justement, quand tu as cette photo ah, de préfère. Bakayoko à côté de Simons, ça veut tout dire dans, que, ton, dans, dans ce que tu fais comme Est-ce que, que tu as, as ce profil
2: délié un peu rapide Je suis pas sûr que tu as ce profil-là. Pas tout à fait. De toute ça, il
0: peut aller plus vite que Sarabia, a priori.
2: Et Carlos Solaire. C'est moche. Non, PSG. C'est moche, Kouf.
0: Écoutez, c'est pas moche. <rire> S'ils s'en sont débarrassés, c'est qu'ils considéraient qu'il apportait plus assez.
2: – Mais il est plus là quand il était bon, là. – Je crois que vous l'avez <rire> fait assez.
0: Vous moi, moi je suis neutre. C'est une fois que les gens sont partis, vous savez
3: la traîtrise, c'est que le euh, et
0: le Bayern, qui va affronter le PSG d'ici 15 jours, qui va se renforcer, grosse ouais, signature. Y a eu
3: l'arrivée de Daily Blind, et bien il y a celle de Joao Concello. Tiens, des images, regardez, euh, il, est, il, a, il est en train actuellement de passer sa visite médicale, il est arrivé au, au Bayern Munich. Euh, on va peut-être voir les, les images, l'arrivée de sa, sa voiture à Joao Concello, euh, prêtée euh, par, euh, le, par l'équipe de Manchester City. On ne s'attendait pas trop à ce transfert, et l'option d'achat, elle s'élèverait à 80 millions d'euros, donc visite médicale en cours pour le, pour le joueur. Vous voyez, la voiture est arrivée et donc ah. il va s'engager avec le Bayern Munich Je ah, au Cancelo l'international portugais
0: c'est... nous retrouvons d'autres spécial pas du tout Anthony Clément euh, là c'est, c'est autre chose niveau signature ah
3: bah pour
1: le coup là oui c'est un vrai renfort et oui quand on voit les, les côtés du, du Bayern avec Davis à gauche et Cancelo à droite euh, ça peut faire peur et surtout oui j'aurais préféré jouer contre Pavard à droite que contre Cancelo donc euh, <rire> c'est sûr que ça c'est un vrai renfort et c'est étonnant parce que même on se demande alors il avait un peu moins de temps de jeu à City ouais. mais on se dit que c'est un joueur qui était quand même à même de rendre des services et. Euh, mais ils s'entendaient City, pas à Gordelaï, on, oui. on a cru comprendre Mais que... City bon, le lâche à c'est un concurrent direct pour aller avec des champions, parce que c'est deux, deux équipes qui, euh, qui convoitent quand même... s'affronter, Donc, sûr. Euh, ça paraît quand même étonnant que, que City accepte ça, sachant que c'était de l'extérieur, ça paraissait pas une crise absolue pour Caicedo. Uh, uh. Chez eux.
0: Voilà pour le Paris Saint-Germain. On s'attaque maintenant à un autre club, l'Olympique de Marseille dans ce mercato actif également. Euh, L'OM qui négocie pour Vitinha.
3: Oui exactement. Il y a eu le départ. On vous le rappelle sur le secteur offensif de, de Bande Baguette, Dieng, de Luis Suarez, Vitinha donc. Pas le joueur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais lui il évolue à, à Braga. Exactement. C'est pas le même. C'est une révélation de la première partie de saison au Portugal. 13 buts inscrits toute compétition confondue. L'OM a pris contact avec son entourage et le joueur donc qui serait intéressé par la perspective de de rejoindre Marseille et selon Ricord, Braga souhaiterait 30 millions d'euros pour céder son, son attaquant. C'est un montant pour l'instant trop élevé pour l'OM, mais les négociations sont en cours.
0: Vous mettez 30, vous espérez, vous avez 15 qui va arriver en face, ça signe à
3: 20 et des bonus, euh, Swan,
0: ou, c'est ou, la, ou classe, hein. mais, mais, la clause ouais, c'est c'est Le la, la 30,
5: c'est la clause, et je le dis au risque que ce soit ressorti par des personnes malveillantes malveillante qu'on, qu'on, connaît, qu'on <rire> connaît ici. À 30 millions, je, l'OM ne peut pas forcément se permettre, mais c'est une, c'est une super affaire, c'est un super joueur. J'ai eu l'occasion de le voir jouer deux fois au stade cette saison en Ligue Europa contre l'Union Saint-Gilloise, euh, dont un match où il cale un triplé, un but du droit, un but du gauche, un but de la tête. Et globalement, au-delà de ça, En gros, Samark, vous êtes DS
0: de l'OM, vous y allez
5: Ouais, à fond. Et je pense que les gens qui suivent le championnat portugais diraient, diraient à peu près la, la même chose. Et, et, en, et en plus de ses qualités de jeu et sa marge de progression, je trouve que c'est un, un garçon qui a beaucoup de caractère, il râle un petit peu, parfois c'est négatif aussi, mais je trouve qu'il a un caractère qui irait bien... à l'OM, c'est un battant, c'est un guerrier, il court beaucoup, c'est adaptable à, à Tudor. Donc, très clairement, si l'OM a, a les moyens d'y aller et n'a pas de concurrence là-dessus ou arrive à battre la concurrence, ce serait très fort. Et
3: euh, trois autres infos, trois autres joueurs euh, pour l'OM. Oui, dans l'autre sens, hein, au ouais. sens des départs. Pape Gay, euh, tout d'abord, qui va s'engager avec euh, le CVFC en prêt euh, sans option d'achat. Ça, c'est la première information qu'on voulait vous donner. L'autre information, c'est que Jordan Amavi, prêté par l'OM à Rétafé, bah, finalement, ne va pas aller à Brest. Il va rester à Rétafé pour la deuxième partie de, de saison. Et puis, il y a le cas Gendosi aussi qu'on voulait vous, vous évoquez, malgré les intérêts d'Aston Villa, eh bien, il devrait rester à l'Olympique de Marseille jusqu'à la, la fin de la, la saison, sauf une offre euh, extravagante de la part de, de, d'Aston Villa, mais en tout cas en cadeau satisfaisante, il partira cet été a priori.
0: Donc a priori, ça veut dire que Guendouzi va, va finir la saison euh, à l'OM, à euh, moins, euh, alors, avec un départ probable cet été, quoi. Grosso c'est, modo. C'est Ludo. une
2: très très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est devenu euh, indispensable euh, au fil des mois. Euh, Pouvoir le garder comme ça pour aller essayer d'atteindre l'objectif de, d'aller euh, euh, attraper cette, cette seconde place euh, bah, voir qui plus, hein. paraît euh, largement accessible, voire peut-être plus. Vous avez raison. Ils sont qu'à 5 points maintenant, il me semble, mmh. euh, oui. du, du, du ah PSG. Oui, il y a, a Noël Paris qui se profile. Non, c'est, 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 c'est devenu la figure de proue un petit peu de cette, cette, cette équipe-là et du système Tudor. Donc, ça aurait été bête de, de le perdre maintenant. Je pense que ça aurait eu un réel impact et sur le terrain et peut-être aussi dans le, dans le vestiaire.
0: Et euh, il y a un autre joueur d'impact qui est arrivé récemment et qui est convoité.
3: Oui, alors partira-t-il au bout de six mois de, de contrat c'est, c'est Jonathan Clauss. L'Atletico de Madrid, on en avait déjà parlé, eh bien, est revenu à, à la charge, les madrilènes eh qui voudraient un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros pour s'attacher les services de de Jonathan Claus.
0: Claus euh, qui va rester a priori euh, Alors, euh, c'est toujours pareil, c'est 9, 12, c'est ju- jusqu'à quel niveau euh, je, moi, euh, je, je reste, rachete, je reste
4: toujours sur cette euh, grande déclaration de, de, de Pablo Longoria qui avait dit en début de saison, et d'ailleurs euh, Valentin Rongier avait rebondi dessus en disant euh, Tout le monde a une valeur. Voilà Et qu'à l'Olympique de Marseille, à un moment donné, si jamais l'argent euh, devient intéressant, tu pars. Euh, bon, ça bah. veut dire
0: quoi Une offre à 20 millions, vous pensez qu'il euh, part Classe au bout de 6 mois, ça sera Non, mais je, je dans le de la déclaration. Moi, je vous relance.
4: Non, mais ce sera improbable. C'est De quoi C'est pas cher. De quoi c'est pas cher 12 millions. Ah, mais 12 millions pour là Moi, je ne le partirai cher Et je
0: ne le lâcherai pas. Lui, ne veut pas
2: partir. Et international français C'est pas cher. C'est cadeau, 12 millions. Pour un joueur, en plus, qui peut jouer euh, ah oui. aujourd'hui dans des systèmes euh, différents... Là, là, pour
0: le moment, il n'est pas dans les passes. On dit juste que l'Atletico a tu lâches son offre. Hein. Jamais tu
2: lâches à 12. Euh, Claude, c'est euh, 20. À 20, il part pas. Bon.
0: Ok, bon, On suivra ça avec intérêt, évidemment. Ça, c'est pour l'OM, les... après le PSG non, mais donnez de des management. conseils économiques. prends les cours de management, si vous voulez. Ouais, non, mais je prends les managers, je prends tout. J'ai la chance de voir en vrai, en réel, de, de pouvoir vous toucher parfois l'avant-bras. Euh, L'OL, euh, avec deux joueurs qui arrivent. Hein.
3: Oui, à, a priori. Euh, tout d'abord, euh, la, les officialisations devraient euh, arriver par parvenir aujourd'hui à Minsar, euh, qui va être transféré euh, depuis le club hollandais de Ereven, euh, attaquant suédois, euh, et a déjà confirmé qu'il jouera à Lyon pour la deuxième partie de, de saison. Euh, pour le recruter, Lyon euh, va débourser un peu plus de 10 millions d'euros. Et puis, autre recrue, c'est le Brésilien. Euh, Jeffinho, l'élié de 23 ans, prêté par le club de Botafogo, qui est détenu par qui Par John Textor, le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Et Jeffinho qui sera chargé de remplacer Toco et Kambi, qui est parti à Rennes. Raphaël... Donc, le coup, pas euh... bien. Vous pouvez nous éclairer un peu
6: Oui, euh... j'essaye toujours, en tout cas. Non, non, là, c'est plus une anecdote, euh, puisque Raphaël évoquait John Textor, le, euh, le nouveau euh, propriétaire américain de l'Olympique lyonnais. Il a provoqué la colère des fans de Botafogo, déçus de perdre leur élément le plus spectaculaire, à défaut d'être le plus décisif. D'accord, c'est vrai d'accord. qu'il a ce jeu à la brésilienne, les brésiliens de 23 ans, qui qui euh, incarne, pardon, le, le jogo bonito. Il n'a pas réussi à intégrer de centre de formation. Alors, pour compenser, il a fait beaucoup de futsal ou beaucoup de matchs de quartier. C'est là où il a développé son style, le 1 contre 1, le dribble, la rapidité, le dynamisme. Et c'est à 20 ans qu'il signe son premier contrat professionnel à Risen dans l'Académie Pelé, partenaire justement de l'Olympique Lyonnais depuis 2019. Ses modèles, Vinicius et surtout Neymar. Neymar qu'il va sans doute croiser le 1er avril prochain au Parc des Princes. On l'a bien
0: compris, Anthony Clément qui était le le patron de de l'OL, on voit bien que euh, si euh, je fais le ménage... À l'OL. Hein, texto, textor lui a dit à Jean-Michel Hollas euh, allez hop, tout le, monde, tout le monde est bradé, tout le monde s'en va. Euh, et donc là, il y a les connexions entre clubs qu'il possède.
1: Oui, au grand malheur de supporters de Bodafogo qui doivent se sentir un peu, un peu lésés parce fait un peu filiale là. Oui, alors qu'ils avaient dit le contraire dans un premier temps. Mais oui, après, on se dit aussi que vu la situation de l'OL, c'est n'est pas Gifino qui va tout changer. Donc c'est un club Même s'il peut y avoir des bonnes pioches. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Oui, bien sûr. Je veux dire, ça paraît être un club qui a besoin d'autre chose que de bonnes pioches au mercato d'hiver parce que ça a l'air très structurel et c'est pas la victoire d'hier à Ajaccio qui va tout en me rassurer parce que notamment la première période
3: c'était assez inquiétant et Plutôt contre le cours du jeu.
0: Euh, Jeffrey Adelaide qui va rester en France ou, ou pas Oui, a
3: priori oui. Ouais. Euh, souvenez-vous, il y a eu ce transfert avorté euh, du côté du, du CVFC. Euh, il a été sollicité par son ancien club d'Angers. Il y a trois aussi qui est entré dans, dans la danse. Euh, trois qui cherchent à se renforcer, qui pourraient eh bien, faire signer Jeffrey Adelaide.
0: Euh, Raphaël, ça y est, fin de saison pour l'épisode
3: MoFi. Là. On sait où est-ce qu'on en est euh, oui. Il atterrit Et C'est une où information. Euh, ah. Notre confrère est juste ici. Anthony coup, Clément non, Vous y a y a avez vu ce Lorient. Aussi. Pardon Non, c'est Flamin sérieux à Lorient. Voilà, bah, ah, vous dites un n'importe quoi. On m'a mal informé. Vous voyez, on ne m'a pas donné t'es. la bonne source. Bon, une... on, moi, je on trouve que c'est beau ce que vous faites. Ouais. Bah oui, en tout cas, il devrait moi. bien être un, un joueur Niçois je peux je même la vous laisser la, la parole. C'est 25 millions
1: d'euros euh, plus des bonus. Oui, oui, bah après, les Niçois étaient assez optimistes depuis la semaine dernière. Bah lui, il voulait aller là-bas. Bah, il, voulait aller là-bas. Bah, il voulait aller là-bas. Nice avait l'argent pour la tirer. Donc, en général, ça peut bien se passer. Mais Lorient était très dur en affaires. Parce que le problème des Niçois, c'est que tout le monde sait qu'ils ont de l'argent. Donc, euh, ça, ça peut être plus difficile pour pour négocier. Mais à partir du moment où Nice avait décidé de, de lâcher Delors, c'est qu'ils étaient assez optimistes. Ils savaient aussi qu'une offre comme ça, euh, alors que Mofi est en fin de contrat en 2024, Lorient allait pas la, la retrouver. Donc, euh, les Niçois étaient c'est, c'est, Ils sont meilleurs avec Mofi jours. qu'avec Delors bah en tout cas, Mofi, ça correspond exactement à ce qu'il voulait, à ce qui, et à ce qui leur manque. Et c'était un attaquant capable de prendre la profondeur et de la vitesse. Donc c'est pas exactement le profit de Zola. Il avait vraiment identifié comme ce qu'il voulait. Ils veulent vraiment faire de lui le, la figure de proue de leur attaque. Donc. Ça correspond. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu venir, euh, parce qu'à Marseille, il y avait plus un effet d'opportunité. Bah, c'est ce qu'on disait, on n'était mis. pas
0: sûr qu'il soit titulaire, vu la, la façon dont joue oui, Et puis Pudor. lui,
1: il savait aussi que voilà les Niçois, le regardaient depuis un moment, il l'avait vraiment identifié comme un, un joueur majeur. Donc c'est, c'est ça qui l'a convaincu. Et euh, avec lui, en tout cas, ils il peuvent être armés. Il, il voulait aussi faire le transfert aujourd'hui, pour qu'il soit oui. là demain, et pour pouvoir c'est jouer, jouer à Lens euh, mercredi. Donc c'est pour ça que ça sentait très bon pour, pour aujourd'hui.
3: Delors qui s'en va, il atterrit à Nantes Exactement, bah c'est Andy Delors, nouveau joueur c'est officiel du, du FC Nantes prêté avec option d'achat avec les aiglons, option d'achat de 5 millions d'euros obligatoire en cas de maintien des, des Canaries vous l'avez vu, il portera le numéro 99 et c'était il y a quelques instants, on va l'écouter eh bien les premiers mots, les premiers mots pardon, d'Andy Delors, nouveau joueur du FC Nantes
5: C'est vrai que c'est, c'est rare dans ce milieu mais une fois que j'avais, j'avais promis euh, bah, qu'on a trouvé un accord bah, j'ai donné ma parole au au club et au coach que j'allais j'avais tout faire pour pour signer ici et j'ai tenu j'ai tenu parole et voilà j'ai pas regardé à côté et je suis très 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 heureux de de signer ici
6: et la manière originale sympa d'Andy Delors d'annoncer son arrivée à Nantes. Il, avait, il a posté cette photo cet après-midi sur son compte euh, Twitter. Avec cette légende, j'arrive et cette deux chevaux eh, c'est aux goulos. couleurs ouais. du FC Nantes. Donc, on aime bien.
0: Bah oui, bien sûr qu'on aime bien. Delors, il va être une vraie plus-value, Ludo, pour le FC Nantes
2: ah, C'est une vraie plus-value parce que cette équipe, certes, elle a des, elle a des talents, mais elle manque un, un petit peu de caractère. Alors, il y en a derrière avec, avec Palois. Mais il manquait vraiment quelqu'un à dur au mal. Devant, je crois que ça va bien coller avec Antoine Comboiré voir quelqu'un aussi qui aime bien les, les, les joueurs comme Andy Delors. Bah partout où il passe, euh, il, est, il laisse une trace. Alors ça se finit, un, ça se finit ça se pas se finit toujours bien. De avec, avec avec ça nice. se passe toujours
1: bien pendant. Oui, c'est nice oui mais Et bon. c'est pas parce que ça
2: se passe très bien que ça finit mal aussi. <rire> tu as besoin t'as. du pendant là. Euh, oui, oui, voilà. Peu importe c'est comment c'est ça se finira, ils pas ont pas besoin là en ce moment parce que la lutte pour le maintien va être féroce.
4: Mais enfin, Thauvin, oui pardon. Mais franchement, Nantes sur le mercato de cet hiver entre Mollet, Delors, je trouve que c'est okay. cohérent. De la Ligue 1. Ouais, l'expérience de la Ligue 1, et euh, je trouve que c'est euh, intéressant. Dommage qu'ils ne soient pas plus ambitieux et qu'ils ne fassent pas ça en début de saison pour être... Euh, bah, ils ça, plus ça pour taper la
1: juve en Coupe d'Europe. Ce voilà.
4: ah.
2: sera le Nantéro Football, en, football en Club, d'Europe. du coup. Hein, c'est, justement, c'est ils ne vont pas échouer de leur reclut en Coupe d'Europe, parce qu'il n'y a que trois nouveaux joueurs. Ils vont de défendre leur chance en Coupe de France plus qu'en Coupe d'Europe.
3: Et on finit avec Florian Thauvin, Flotov 80 Club. Le point de chute de Florian Thauvin, libre, euh, après son contrat résilié euh, des Tigresses au, au Mexique, eh bien il a choisi de rejoindre l'Italie, la Serie A, le septième de Serie A, c'est l'Oudinez. Alors, euh, pas encore officiel, hein, il va s'engager, il a, il a passé ses tests médicaux aujourd'hui, et donc l'officialisation devrait arriver euh, d'ici quelques, quelques instants. Ça vous plaît bah Franchement, ça aurait pu être pire. Septième, euh, non, mais... non, mais... non, mais... non mais... C'était mais
5: pas le sens. De... Bah, si vous voulez, non, vous faire, on c'est, peut c'est, le faire comme c'est, ça. C'est un, c'est un très beau point de chute. Septième de Serie A, club club historique
0: de, de, d'Italie qui joue qui joue quelque chose. Voilà, on va, bon. on va le revoir. Eh ben écoutez, voilà pour cette première partie du foot en On le retrouve en fin d'émission avec d'autres infos en plus de celles-ci que nous avons développées. Mais pour le moment, 17h36, tradition oblige, nous jouons. <coughs> Vous allez devoir me retrouver puisqu'on parlait d'Andy Delors. L'intitulé est simple. Les 20 joueurs évoluant actuellement en Ligue 1 avec plus de matchs au compteur qu'Andy Delors en Ligue 1. Les 20 joueurs qui jouent en ce moment en Ligue 1 qui ont plus de matchs qu'Andy Delors. OK C'est simple en termes d'intitulé. Je vous donne pas tout de suite son nombre de matchs. Les 20 joueurs évoluant tour.
3: actuellement Attends,
0: en Ligue 1. 20 joueurs 1. Les 20 <rire> joueurs actuellement en Ligue 1 qui comptent plus de matchs qu'Andy Delors en Ligue 1. Voilà, c'est... Qui a le plus d'expérience, qui a le plus de matchs en Ligue 1 que Candy Delors ah. Allez, Alicia. Dante. Dans. Attends. Eh ben non. En ah, Ligue, Ligue, Ligue 1, voilà. Allez, allez. C'est, Attends. Allez. Attends. Ouais, non, non, c'est fini, il n'y a pas d'attente. <rire> allez, euh, c'est fini. C'est pas non. possible. Enfin, en tout cas, c'était très bien. <rire> euh, Raphaël. Mais euh...
3: vous M'appé. êtes tous sérieux M'appé. Non. Mais non, mais je pense que j'ai pas compris
0: du tout. <rire> je je compris, je que... Ils, ont, ils du que... ont plus de matchs qu'en dit en Ligue 1. Oui. Je sais ah, pas, pas, ça, je pas, ça, pas, ils ont plus ça, de matchs, matchs bah... qu'en dit oh, en Ligue 1. Pas dans leur carrière en Ligue 1. Allez, salut Raphaël, il n'y a pas de. Là, bon, vous voyez, c'est bien la preuve qu'on truque pas les jeux. Là, on peut pas être plus honnête. J'ai répété 4 fois l'intitulé. Bon, bah écoutez, pour Pinot, vendredi, il y aura de la régalade pour le replay. Mon Ludo. Dimitri Payet, Dimitri Payet, 484 matchs de Ligue 1. Hein. Il est deuxième de notre classement. Comment tu as bien joué hein oui, 484, il a dit. Swan Non, ah,
3: c'est pas plus que 484. Marco Verratti.
0: Non, c'est plus que de l'or. Oui. Oui. Marco Verratti. Marco Verratti, c'est bon. Il a très exactement 264 matchs. Il est 15 15e de notre classement. Bruno. Marquinhos. Oui. Marquinhos. Marquinhos, c'est bon. Il a 255 <rire> matchs. Il est 17 septième. Euh, mon cher Anthony. Casri. Oui, Casri. Mais il, est en... il, est il est 20ème oh, 250 oh, matchs
2: de Ligue 1 bah euh,
0: Ludovic Bragnac
2: Steve Mandanda Steve
0: ah. Mandanda c'est le leader de ce classement Il a joué 487 matchs de Ligue 1 Bien joué Swan Borsellino Alexandre Lacazette Alexandre Lacazette N'est pas dans ce oh. classement euh, Mon cher Bruno Salomon eh, eh, eh. Oh, c'est terrible, j'en avais d'autres. Ace, hey. Marseille, Marseille, 5, 4, 3, donnez-moi un joueur. 2, 1, la borde. Gaëtan la borde. N'a pas. pas plus de matchs qu'un l'or Anthony contre Ludo, hein, c'est le duel final.
1: Je vais dire Anthony Lopez.
0: Anthony Lopez, bien sûr 8 Huitième de ce classement, 332 matchs, le gardien de l'OL. Ludovic Obraniak
2: bonjour Benjamin, Boujou.
0: Benjamin Bourigeau n'a pas euh, plus allez, de matchs qu'Andy de Delors. Pour gagner, Anthony, il me faut une réponse. J'ai
1: pas déjà gagné, là non.
0: Oh, non. Ça a commencé comme ça. Donc, euh, vous avez, Benjamin le Benjamin le Il est 19ème. 251 matchs. Oh, 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 d'Anthony Bravo, alors, on va y aller tranquille Est-ce que vous avez d'autres joueurs
1: Allez-y. Non, euh, <rire> Palois.
0: Nicolas Palois, Nicolas n'est pas dans ce classement. Il y a, a Carrasco. Il
3: n'y a pas.. Non euh, pas Carasso euh, Costil voulait- Costil, Costil Oui aussi, ça. j'ai pas. confondu ça, Oui ça baigne ben la 4e ah, oui, ben c'est bien ben Yéder.
0: 407 matchs Ben Yéder, oui 12e ah ouais. 273 matchs Amouma 338 matchs non. N'hésitez <rire> pas je, je, après <rire> vous vous embêtez pas Mais comment José Fond. José non mais non pas en Ligue 1 Benjamin André Benjamin André oui 5e matchs Thomasson exactement Swan 267 matchs Attendez parce que là il fait la totale ça est tout le monde comprend la règlement? J'ai ah, une beau. bonne équipe de sympas nono moi aujourd'hui. <rire> <rire> Gamero, Gamero oui, 14e, 264 Lyon, matchs Lyon, non Non. Non non, non, non Il ouais, ouais, bon, euh, y en a un, il a fait l'OM, Monaco, Montpellier. Son papa était joueur de foot également. Ah Germain. Germain. Oui, Valère Germain, 300 matchs. Euh, donc, Mamadou Sakho, ouais, Mamadou Sakho euh, n'est pas dans ce classement. Ah ouais, non non il est parti assez vrai, tôt. Il oui. euh, y en a un, il a joué à Lyon puis Montpellier. Il a le prénom d'un grand basketteur. Ferry oui Jordan Ferry 11 e 286 matchs il y en a un autre il avait fait la coupe du monde 2014 il a joué à Montpellier il joue à Lille Cabela oui Cabela 259 matchs il y en a un autre il est revenu à Clermont cette année Ah euh, euh, Gonallon. Gonallon oui Maxime Gonalon, 252 matchs il y en a un autre c'est un Latéral on l'associe souvent à Sochaux il a une sélection en équipe de France. Il a fait Lille, Le Mans, Sébastien, Corchia, Cor- Nantais. Aujourd'hui, 314 matchs. Euh, alors, il y en a un. C'est un gardien. Tout le monde pense qu'il a pu avoir pris sa retraite, mais il n'a pas pris sa retraite. Il est à Reims.
1: Ah, oui, ah, Pente. Pente. Nicolas Pento, 411 matchs. Légende. Nicolas
0: Pento, <rire> la légende Nicolas Pento. Et, euh, et le sixième, Angers, Ajaccio, Thomas Mangani. Oui, 339 matchs de Liga. Écoutez, mauvais, hein. bravo à Anthony. Alors, attendez, attendez, on va faire un petit bilan de ce jeu. Euh, bravo à Anthony Clément d'avoir gagné. Euh, presque bravo à Swan d'avoir joué une fois qu'il avait perdu, c'est original Swan dans une mention spéciale à Ludo qui a été Franchement. finaliste, Franchement. Bruno fidèle à lui-même dans les jeux du sourire et de la foule et alors bravo à Alicia et Raphaël qui vraiment Ça ont représenté dé... dignement l'équipe de Greg avec ce qu'on appelle dans le milieu une boobie l'incompréhension du... Non, de l'intitulé, ceci
1: le niveau de jeu du PSG de Galtier
0: c'est est-il c'est... honteux voilà. on pose oui, la oui, question oui, de manière un peu abrupte mais enfin il y a de quoi la poser, le baromètre de la Ligue 1 les top les flops. Euh, le mois de février infernal, le PSG va-t-il tout perdre ben, Peut-il Va-t-il tout perdre Il y aura également la petite lucarne, Pierre-Antoine d'Amcourt, le zapping, ouais, le foutoir et le foutoir mercato. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce lundi soir. Plaisir de vous accueillir si vous n'étiez pas là nous. On est arrivé à 17h15 comme chaque soir. Je vous représente euh, la fine équipe. Il y a Alicia, il y a Anthony, il y a Bruno et de l'autre côté, il y a Swan, il y a Ludovic et il y a euh, Raphaël dont on sera rejoint dans un instant par euh, Pierre-Antoine Damcourt. La petite Lucarne, on aura le zap. On parlera du niveau de jeu du PSG de Galtier il est honteux ce niveau de jeu vu ce qu'on voit en ce moment et vu les joueurs présents le baromètre de la Ligue 1 les tops les flops ce PSG va-t-il tout perdre la Ligue 1 avec des champions avec ce niveau-là y a-t-il un, un espoir On jouera il y aura le foutoir le foutoir mercato mais pour le moment voici le zap préparé par un revenant que l'on salue Sacha de Persa
2: des fois dans un match on
7: va regarder cette action d'abord on sait jamais avec Messi avec Messi qui tente avec le ballon qui traîne et avec Neymar qui parvient à dribble et qui a marqué ensuite 1-0 on va insister
8: on va insister en force avec la ligne offensive Jalen Hurts et ça va passer cette équipe elle est physique elle est puissante en plus d'être technique le travail de la ligne offensive Jalen Hurts qui suit ses blocs en force touchdown et les gueules s'envolent.
9: On y reviendra. Attention. Première. Allez, allez, allez,
7: allez. Oh, 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 oh Le tir oh, extraordinaire de Dick qui a allumé la mèche et attention. La courant,
3: la courant. Dommage que ça se termine avec cette scène. Voilà, avec des
9: supporters même qui sont descendus.
7: Bag in the mid-range game. Terry, a deep one. Got it off the window! Here in Charlotte, to keep the banks
10: open on Sunday. oui. Oh, bien vu dans l'intervalle, le portugais pour Kavarach, Rélia dans la surface, le centre-second poteau, Zimène amorti la poitrine à reprise, et l'exceptionnel, De exceptionnelle de Victor. Ozymen à la 17ème minute son 14ème but de la saison sur un travail superbe entre Mario Rui et Kvaratskhelia. le Géorgien, huit passes décisives Ozymen, 14 buts
8: Je ne sais pas si les chiffres se qualifient est-ce que tu ne viendrais pas avec nous pour, pour le Super Bowl plus de propositions comme pas, ça.
11: Mais mais faudrait voir. Faudrait voir avec mon calendrier. Mais pourquoi pas
8: <rire> Pourquoi pas Bah écoute, l'invitation est là. En tout cas, tu as une place réservée à côté de nous Merci. pour euh, commenter les Chiefs face aux Eagles parce qu'on espère que c'est ce qui va se passer, bien sûr.
12: Un petit Un pont, pont non Un
11: petit pont, oui. Oh là là oh, Ça, par contre, Ouh, c'est dur. C'est dur de faire
13: ça.
6: Nicolas Arveg et Ami Bessarga, la médaille d'argent pour cette équipe suisse et la médaille de.
7: De bronze pour La beauté vient de chercher dans cette terre d'arrivée ah, fait une peur. deuxième médaille pour l'équipe de France avec Paul Aboté et emilia Claude. d'autres Attention, attention, dernier instant, dernière seconde, ballon boule pour l'égalisation. Oh, il Reims, il Reims a fait. Rennes invaincu depuis la mi-septembre et qui poursuit cette série avec qui wow. Ligue. Le championnat du monde pour l'équipe de France depuis 1993. Les bleus marqués au fait rouge par des Danois qui réalisent ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire dans l'histoire d'un championnat du monde. Troisième étoile consécutive sur le maillot danois. Mais que les bleus pourront être conquis.
2: Qu'est-ce que tu nous réserves du coup pour la prochaine fois Est-ce que tu as une célébration en tête déjà
1: je suis en train d'apprendre le
5: greedy, qui a six points.
2: Donc, je dois le
11: style avec, tu vois. Donc, euh, je suis en train de, de l'apprendre. Donc, euh, pourquoi pas après un but.
1: Ouais. Propre, c'est propre. C'est
7: Deux sacs pour Cincinnati, quatre
8: pour les Chiefs de Kansas City. Mahomes, de... Patrick Mahomes, qui vers la L zone pour le touchdown signé Marquez Valdez Scantling La passe laser dans l'axe qui arrive dans les mains du receveur sur une troisième et 10 Patrick Mahomes fait du Mahomes les Chiefs reprennent 6 points d'avance euh, grosse désormais
4: de ballon pour terminer ce match Willis Pitaki avec Malia le
2: décalage est fait ChoComares il va offrir un caponzo le doublé de Caponzo
7: Est-ce, Capoteau, est-ce qu'il a Il est marqué beau. est-ce qu'il, Il est qu'il a beau. marqué
10: A-t-elle la force cette équipe du Napoli oh, ils peuvent, ils peuvent avec Giovanni Simeone, Et voilà Qui vient donner l'avantage à cette équipe napolitaine. Le ballon qui circule bien et l'Argentin qui marque là un but tellement, tellement important
8: il faut un placage pour les Chiefs, il faut un placage et c'est le Super Bowl. C'est terminé. Kansas City file au Super Bowl rejoindre. Les gars de Philadelphie. Patrick Mahomes, ça a été grand. Patrick Mahomes, ça a été immense. Chris Jones et cette défense aussi. Les Chiefs file au Super
0: Bowl. Voilà pour cette soirée NFL qu'on a vécue ensemble. Pierre-Antoine Damcourt. Revient non, 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 pas l'écran, il y a un micro là T'es fou Ah oui, mais je pense super et,
11: et, bien Ah, oh, mais et, oui, mais, mais. Non, il est allumé non, non, mais ça,
0: c'est à moi Ah, ça, oui Alors d'ailleurs, vous avez dormi avec Non Si, si, il est non, tellement, j'ai il est pas, tellement pas dormi content. avec mais je l'ai retrouvé, il est un peu... Il est beau, il est beau, il est ça beau, y est, hein
11: je deviens un aigle, un aigle, ça, ça va On oh,
0: va te faire bah, un calme. Ah, allez-y, allez-y,
11: euh, c'est un homme heureux, il a chanté <rire> toute la journée au bureau, on n'en peut plus, on a les oreilles comme ça, euh, c'est bien, c'est, c'est, c'est le Super Bowl c'est Le 12 février, le 12, le 12 février, février. et il fait gagner plein de cadeaux Greg, il est super sympa toute la soirée, mmh. les gens doivent envoyer des photos, mmh. du coup bah, on a fait un petit débris de, de ces petites photos, regardez, il y a de tout, on a eu la famille sans ballon, du coup, bah, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> Et bien bah, c'est le chien, il a l'air content, il est là content, on a eu aussi, vous voulez voir <rire> Le, le lapin en mode quarterback Oula. plutôt euh, sympa Là, bah, bon. ça va lapin ouais 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 le gars qui s'est dit allez je tente tout pour le tout je cherche <rire> mes skis mon masque on sait jamais ça peut passer euh, Raphaël Sebaoun un petit euh, un petit peu <rire> qui était dans le train <rire> Bien, <un petit rire> le gars qui a pas compris il nous montre qu'il a tous ah, les maillots oui, bah, du bah, fou, oui. bah, on va pas lui ouvrir de, de maillot euh, lui t'as pas envie de zapper hein. quand tu vas chez lui euh, non bon bah, on va on va éviter euh, des artistes oui. avec la photo à travers un aquarium c'est beau c'est, c'est, bon, c'est beau des alcooliques avec la <rire> photo à travers un verre de pinard évidemment c'est et on a eu celui qui s'est amusé
13: Faire
11: que des... Greg euh, Chauve, Greg Vieux. Hein, bah, les deux arriveront. Les deux arrive. autre, hein. La version Ludo Bragnac avec euh, le melon. Une petite c'est version... De... Autre... Bah, ça, c'est sympa. Ça, c'est bien. C'était... C'est Simiès, voilà. 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 Et la version Karine Galli. Ah oui, euh, c'est un mix. Euh, voilà, tous ces gens-là euh, ont participé donc au jeu. Euh, pour gagner, il y avait plein ouais, y de choses. Il y chauves. avait 20 cadeaux. Y avait des ça stars. vous va bien, Chauve hein oui, bah, ouais. écoutez pas tout de suite. Bon, enfin, ouais. Il reste quoi Ça viendra tout ça. Allez, encore deux, trois ans. ans, allez, allez 7, 8 ans. Euh, 19h10, on, on parlera de la NFL. Il y aura un oui. tour des conf, il y aura plein de choses, on va s'amuser. Ouais. Vous me le oui, vous je vous me vous remettez, remettez, vous remettez au show. dressing ouais. Ou au pressing, plutôt. Ouais. <rire>
0: merci, Pierre-Antoine. Euh, et, et merci à vous pour vos nombreux messages avec le hashtag l'équipe NFL. Bon, vrai, on vous gâte avec des beaux cadeaux, mais vous avez répondu présent. Et c'était euh, très agréable. Euh, il est quelle heure Il est 17h54. On va s'intéresser au Paris Saint-Germain, Raphaël.
3: Oui, qui a fait match nul à domicile en clôture de la journée de Ligue face à Reims, score final un but partout, ouverture du score des Parisiens, la 51e minute avec Lionel Messi, c'est contré, double contré, c'est Neymar qui en profite et qui marque le premier but de, de la partie, 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui pensait jusqu'à la fin de la rencontre, et eh bien pourquoi pas remporter cette rencontre, mais il y a eu des, des faits de jeu, tout d'abord à la 59e minute de jeu, il y a eu l'expulsion de, de Marco Verratti, puis arrive la 96e minute de jeu, et ce but de Balogun pour Reims la joie de Will Steele l'entraîneur de, de Reims et la, la, le match nul un but partout de Reims au Parc des Princes euh, Paris qui n'a gagné qu'un seul de ses quatre derniers matchs de Ligue 1 après en avoir emporté 16 sur 18 et puis Paris qui ne compte que 4 points en 2023 c'est son plus faible total après ses 4 premiers matchs lors d'une année civile depuis 2010 On va écouter le coach ah, Jeannet Serge, si vous voulez, hein. c'est pas, c'était mais... pas à l'ordre
0: du jour, mais j'ai l'impression que les gars sont des petits kiffs en régie. Ils sont là, ils sont des petits blind tests, tu sais. Et ça, c'est quoi Jeannet ah ouais, Serge. Hein. J'ai marqué deux points. Euh, Alors, bah, écoutez, Christophe Geltier nous parlait de ses prestations insuffisantes.
9: Inquiétant, déçu. Déçu de nos prestations, évidemment. Déçu sur un plan comptable, mais déçu de, de nos prestations. Il faut... Continuer à travailler, beaucoup travailler, mais il faut aussi de manière manière collective trouver des solutions, mais aussi de manière individuelle, avoir des prestations prestations supérieures à ce que nous nous avons actuellement, parce que, évidemment, c'est insuffisant euh, quand on est le Paris Saint-Germain.
0: Alors, je vous pose la question, est-ce que le niveau de jeu, et on avait été dur avec le le PSG de Pochettino, je pense, mais juste également, le niveau de jeu du PSG de Galtier est pour vous honteux, vu l'effectif. Regardons vos vos réponses. Euh, Non et avant, alors. Justement. Bah, bah, Bien sûr. Indigne du statut du club, c'est la même chose, mais en plus poli par euh, Anthony Clément. Non, euh, mais les joueurs le le sont, oui. bah, Pas loin, hein, pour Swan. Euh, On n'en est même pas là, donc c'est pire, encore pour euh, Ludo. Euh, et Raphaël qui, bah, qui met des points sur son ardoise euh, mmh. il refuse de parler Raphaël. merci de vous engager en Janet Serge c'est, c'est bon oui. Janet Serge Anthony Clément oui. euh, indigne du statut du club ça veut dire que le PSG n'a pas le droit vu l'effectif vu euh, le budget de produire euh, des matchs à répétition de ce niveau là
1: oui parce que souvent maintenant là, quand commence la saison de, de Ligue 1 on se dit que le PSG a le titre assuré vu la, la différence de moyens euh, qu'il a par rapport aux autres mais il a aussi un devoir de de spectacles et de de beaux jeux et là il n'y a ni l'un ni l'autre et il y a surtout euh, des manques euh, collectifs qui sont vraiment abyssaux il y a un comportement du trio offensif ah, peut-être un peu moins Neymar que les autres, mais ouais. qui pose euh, vraiment, euh, vraiment problème. C'est-à-dire quoi Messi
0: et Mbappé qui ne courent pas
1: Oui. Qui ne redéfendent pas. Et euh, euh, enfin, moi, j'ai continué de dire que voilà, cette équipe-là peut euh, n'arriver à rien en Ligue des Champions avec ses structures. Mais en fait, elle, elle, ses, ses défauts sont tellement en train de s'accentuer qu'elle commence à avoir les mêmes soucis en Ligue 1, où les adversaires euh, commencent à comprendre qu'il euh, y, y a des coups à jouer. Avant, on parlait ah ouais. de Reims. Euh, euh, la question, c'était combien de buts le PSG allait marquer. Là, euh, Reims aurait vraiment été très déçu si. Euh, s'il si, n'était pas reparti de, du parc avec un point et euh, les déclarations des Reymo à la fin du match euh, veulent tout dire. ne bon, considèrent pas cette équipe comme une équipe à part entière en fait parce qu'elle ne se comporte pas, communique.
3: Euh, euh, vous parliez Anthony de la, de la MNM, euh, Neymar, Mbappé Messi qui ne courent pas trop, notamment sur les replis défensifs, oui. qui font des semblants de pressing sur les gens Raymond. On vous a sélectionné cette occasion, ce pressing à la 43 e minute. Bon Mbappé euh, il y va un petit peu, Neymar aussi. Euh, Messi il est de l'autre côté, vous voyez que ces trois joueurs eh bien, ne se replient. Absolument pas, alors que Reims va continuellement euh, euh, faire son, son offensive. Euh, on envoie des matchs, nous aussi, on en diffuse sur la chaîne L'équipe, et on voulait vous montrer un contre-exemple. Euh, on a diffusé le Real Atlético, huitième de finale de, de, de Coupe du Roi, avec quelque chose bah, de complètement différent, avec les joueurs du Real Madrid. Regardez, avec Ceballos, tout de suite, on va chasser, avec Vinicius, avec Benzema, qui vont faire des, des courses incessantes. Ok, ils ont fait le pressing, ces garçons-là, mais Benzema, Vinicius, Ceballos, ils continuent à faire les efforts pour eh bien, empêcher la, la transmission du ballon. Vous voyez, on est à peu près côté droit, comme les, les rémois, mais à la fin, eh euh, l'Atletico perd le ballon parce que les garçons se sont repliés du côté du, du Real et empêcher la, la transmission.
0: Et parmi les phrases du week-end, il y a celle du capitaine euh, rémois, Younis euh, Abdelhamid, qui euh, nous dit qu'en face, bah, ça ne défend mais pas.
2: C'est pas, c'est pas Neymar et Ils sont sûrs d'eux, ils ont leur, on connaît leur qualité, et ils sont dans la maison. Après, euh,
1: voilà, nous, on, on les a analysés, on exploite leurs faiblesses. On sait que ça défend pas beaucoup euh, devant. Ça, voilà, donc. donc.
0: Mais Ludovic Obraniak, euh, quand tout le monde a analysé ça, si le PSG, par son simple talent, ne s'en sort plus, il mm-hmm. n'y euh, a aucune raison qu'ils, qu'ils avancent dans ce championnat. Aucune raison.
2: Bah d'ailleurs, ils n'avancent plus. Donc c'est, c'est devenu un fait, c'est, c'est une réalité. Moi, je vous dis, on peut même pas parler de jeu, parce que quand vous avez euh, euh, trois joueurs qui ont autant de liberté dans le jeu, il est très difficile de pouvoir mettre quelque chose en place. Après, on a vu que lorsque Verratti est à la manœuvre, déjà, tu as un autre Paris Saint-Germain. Enfin, pour, moi, sur le terrain, pour, pour, pour moi, j'ai envie de me rappeler ce qui s'est passé en début de saison. Ce système à cinq avec Vitinha Verratti, donc tu, déjà, tu te mets un joueur en plus derrière pour te protéger, parce que là, tu peux pas jouer à quatre, cinq possible. Avec les trois qui jouent comme ça, tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu veux faire jouer les trois, la seule possibilité, c'est de rajouter un joueur derrière. Donc, après, moi, je mettrais plus Marquinhos côté droit, Ramos recentré dans l'axe, parce que lui, peut sortir. Lui, il aime bien défendre en avançant. Lui, il aime pas reculer. Marquinhos pourrait récupérer les coups. Donc, moi, je vois c'était comme ça. Mais rien que sur les fondamentaux. Mm. Là, vous me parlez, regardez, le, 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 l'extrait qu'on a là, pour moi, c'est Vitinha, là. C'est même pas, regardez. Mais regardez, Vitinha, on c'est que là, derrière, la, 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 Vitignia, du balle, oui. ils vont pas se replier. Le aussi. seul moyen pour impliquer les trois de devant, c'est de presser haut. De prendre des risques. Donc, avec trois derrière, tu as un joueur de plus pour compenser sur la largeur, et là, tu peux aller chercher haut. Mais si tu es comme ça entre deux, où tu vas chercher qu'à moitié, les autres sont à 15 mètres derrière, tu vas te faire, tu vas te faire déplumer. Ouais, on a l'impression que les
1: milieux heureux ne sont pas justement ouais. par rapport au comportement
3: des trois de devant. Et il euh, y, a, y a des conséquences, parce qu'on voit un Paris Saint-Germain qui répond plus présent dans, dans les duels. Les trois matchs que, en Ligue 1 que Paris n'a pas gagné. on a regardé un petit peu les, les statistiques. Euh, c'est sur le pourcentage de duels gagnés. Ça, normalement, Paris, en première partie de saison, avait 55-56% de duels gagnés à la fin des, des rencontres. Contre Reims, Rennes et Lille, on est à 40, entre 41 et 46%, donc en dessous. Et puis, c'est une équipe du, du Paris Saint-Germain... Euh, On a mis les tirs cadrés qui cadrent de moins en moins. Donc l'animation offensive est catastrophique. Et puis aussi sur le nombre d'occasions concédées contre Reims. Il y a eu 17 tirs subis par le Paris Saint-Germain hier. C'est, c'est quoi, c'est tactique, c'est mental,
0: euh, Swan, pour vous euh, Parce que, euh, est-ce que c'était, il euh, n'y a pas besoin d'en faire trop en Ligue 1, le talent suffira Ça suffit plus, maintenant, bah c'est officiel, il n'y a, y a même plus de débat. On, on voit bien, dès qu'il y a une équipe qui est organisée, qui étudie, qui peut les piéger, euh, est-ce qu'ils doivent se remettre en cause Est-ce que Galtier doit mettre une des stars sur le banc C'est une longue question. Qui se euh, finit c'est, avec c'est, une c'est, question précise. C'est, c'est tactique et mental.
5: Tactique pour le PSG et mental pour les adversaires. C'est-à-dire que mental pour les adversaires Raph vient de le montrer via les stats, mais euh, le discours des, des Rémois aussi le, le prouve, c'est que, à partir du moment où le PSG faillit tactiquement, mentalement, les adversaires n'ont plus peur et viennent proposer des choses complètement différentes à leurs adversaires. On parle de Reims, mais je vais prendre le, le match de Lens, par exemple, où finalement, et les observateurs et les Lensois savaient très bien que les sure. Lensois, en mettant de l'impact, allaient faire vivre un match infernal au PSG dit et, que, ici, hein. et que fort probablement que le PSG allait soit perdre soit faire un match nul et en tout cas allait être en grande difficulté contre Lens et, et au final à force de répéter les prestations où vous manquez d'intensité où votre pressing il n'est pas fait jusqu'au bout parce que évidemment Bappé et Messi ne courent pas, mais là, Ludo le montrait, si on avait quoi de faire une palette. Vitinha, il est en retard de deux secondes sur son pressing. Et au final, la différence avec ce que vous avez montré du Real, c'est que tout est coordonné au Real. Au PSG, ouais. ça ne l'est pas forcément. Donc une équipe du niveau de Reims, qui se débrouille très bien avec Will Steele, on en parlera après, peut sortir le ballon. Donc pour moi, il y a une faillite tactique du côté du PSG qui renforce finalement la force mentale de l'adversaire. Aujourd'hui, une équipe comme Reims peut jouer fièrement au Parc des Princes en se disant bah en fait, on a les moyens... De mettre cette équipe ils ont en plus, peur,
0: plus aucune équipe n'a peur de venir au Parc des Princes affronter le PSG, c'est ça aussi la clé, non
4: et Vous ne vous, vous, vous rappelez pas quand euh, avant les adversaires disaient euh, Zlatan fait peur dans le couloir mmh. t'as peur de Mota t'as peur de Thiago Silva il n'y a plus personne qui a peur de venir au Parc des Princes alors cette saison, oui, que Monaco et euh, Reims sont venus prendre des points parce que c'est mmh. finalement ça, le PSG est capable de te dire non mais regardez, par contre niveau résultat on n'a jamais perdu, mais effectivement, mais même dans le fond de jeu, dans ce que tu proposes. Moi, hier, hier, Reims, en fait, ils ont fait ce qu'a fait Monaco. Philippe Clément a montré la voie à toutes les équipes de Ligue 1 pour venir embêter le Paris Saint-Germain du côté du du, du, du Parc des Princes. Mais il n'y a plus d'envie dans, dans cette équipe. La vraie problématique, c'est il s'est passé quelque chose, c'est que Christophe Galtier, Luis Campos et tout le groupe a profité de l'effet Coupe du Monde. Cet effet Coupe du Monde, c'était des joueurs qui voulaient et qui avaient tous un objectif en commun, c'est d'être prêts pour, la, pour le mois de novembre,
0: pour pouvoir partir à la Coupe du Monde. C'est les doutes qu'on, les qu'on évoquait ici. Hein, les doutes qu'on. Ouais, on oui, le mais le alors, quelle est pas le... par exemple, quelle est là la part de responsabilité de Christophe Galtier là aujourd'hui, bah, le problème par c'est rapport que à les son fait effectif... retour de Coupe du
1: Monde, on le voit Toutes Les autres équipes, visiblement. Oui, mais parce, enfin, que, oui, mais parce qu'il n'avait que ça en tête, parce qu'il a moins que 100 coach. Ah, mais il en a forcément une quand on voit le rendement collectif de l'équipe et les failles
2: tactiques. le coach est forcément en première ligne dans ces cas-là. Il y a un parti pris, c'est-à-dire que lui, il te dit, moi, les trois, peu importe, hier. Mais est-ce qu'il a le choix es à 10. On peut... Est-ce qu'un entraîneur peut se passer C'est dur, c'est très dur. On ne va pas c'est se mentir. Point. C'est très dur. T'as euh, au-dessus de toi des gens qui vont te dire Attends, Messi, on est en train de. Enfin, on est sur une prolongation. Euh. Il n'a pas commencé à me sortir Messi euh, sur le. Genre, genre... Tu peux jouer avec les trois, à condition que tu joues à 5 derrière.
0: C'est la seule condition pour moi. Et il avait rajouté jamais le terrain avec Fabien Ruiz, par exemple. Mais
2: tu peux pas, pas c'est, pas c'est trop début. compliqué. Avec 4 euh, avec derrière et, et au milieu, ils se sont fait massacrer. Dès que tu vas les chercher, si tu pas Verratti, tu peux pas ressortir les ballons. Il faut que tu aies un jeu beaucoup plus vertical. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à D'où, à, d'où, à l'idée, 10, pour
0: vous, d'où l'idée pour vous de recruter bah, maintenant, alors
2: Tu verrouilles. Derrière, hier, à 10, ils sont meilleurs qu'à 11. Bah, oui. C'est-à-dire ils attendent et contre. Tu as Bappé, tu as Neymar. Tu as deux mecs, un à la passe, un à la vitesse. Ce n'est pas, c'est pas glorieux, parce que le Paris Saint-Germain, tu t'attends à ce que... Bon, il y a un peu de fantaisie... Au moins c'est solide et vif. Mais au moins tu peux capitaliser sur deux joueurs qui ont, un, une qualité de passe redoutable, l'autre c'est une fusée, il va à 3000, il va prendre les espaces. Et derrière, tu essayes, un temps soit peu, d'avoir un bloc, un truc, quelque chose. Là c'est, 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 c'est la foire, c'est portes ouvertes, c'est tout ce que vous voulez, vous pouvez y aller. Euh, c'est au euh... pas de bar. Et prenez, euh, prenez les bouteilles comme vous voulez, vous, vous servez. Euh, ouais, vous on, a compris, à on, pas. on a compris le
6: On a voulu se pencher sur la, la communication de Christophe Galtier quand ça se passait un petit peu moins bien pour le Paris Saint-Germain. Vous l'avez entendu un peu plus tôt. Il a été dur hier dans ses propos, notamment euh, vis-à-vis des joueurs qu'il a chargés. Déjà après la défaite face à Lens le 1er janvier dernier, euh, la première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain, euh, Christophe Galtier avait confié ne pas avoir reconnu son équipe et ce. Malgré l'absence de Neymar et Lionel Messi, écoutez-le.
9: C'est la première fois que je vois que je vois mon équipe être autant désorganisée et au fur et à mesure que le match avançait, on sentait qu'on était vraiment sur le fil du rasoir. C'est bien la première fois que je vois cette saison autant de déchets de déchets techniques.
6: Deux semaines après cette défaite face à Lens, nouvelle contre-performance, cette fois-ci c'était face à Rennes. Alors que le trio Messi-Neymar-Bappé avait été reconstitué, Christophe Galtier avait demandé à ses joueurs une prise de conscience.
9: C'est le constat. Euh, je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Alors, euh, évidemment qu'on peut trouver mille excuses, soit mille raisons. Mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a été euh, dispersé, éparpillé pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion euh, dans le jeu et beaucoup plus de rythme et d'intensité,
6: évidemment. Christophe Galtier qui avait prévenu lors de cette conférence de presse qu'il fallait une prise de conscience et surtout qu'il y aurait des choix ensuite et après cette nouvelle alerte face à Reims eh bien on s'attend à ces choix-là qui s'apparentent surtout à des sanctions à venir après les propos de l'entraînement parisien hier, puis pour terminer on a demandé votre avis à vous aussi, c'était le sondage du jour, alors le Paris Saint-Germain version Galtier, est-ce qu'il vous le déçoit Et c'est un large oui à 82% avec notamment cet argument qui revient souvent la gestion de la MNM, finalement il fait pas mieux que ses prédécesseurs.
0: Mais non, mais là, le truc, c'est que ce qu'a dit Ludo. Il a raison. S'ils travaillent sur une prolongation de Messi, s'ils veulent pas vexer au moment des matchs importants, non, mais il dit des sanctions. Ben, qui sort hier Alors qui sort hier, Bruno Qui sort ben, Hier. Qui en est sanctionné Pour moi, pour
4: moi, hier. En fait. Il pas celui, sortir le gardien celui, par que tu dois, celui que tu dois sortir hier, c'est Lionel Messi. Et tant pis cinéma est cramé, mmh. parce que c'est le seul qui rentre un petit peu pour essayer de fermer les portes. Ça, alors que. C'est non mais sanctionné, ça veut
0: dire quoi Ça va pas le fermer. Par contre, pour revenir sur les
4: sanctions et sur sa communication, c'est juste, je me permets. En fait, cette communication là, le problème, c'est que il tape une fois, deux fois. Trois fois. Sauf que la troisième fois, il nous annonce qu'il va faire des changements. Là, si mercredi, il n'en fait pas, il est coincé, Christophe Gattier. Ah bah oui. Oui. Et là, il se retrouve, dans, excusez-moi de l'expression, dans une énorme sauce parce qu'il est vraiment mal. C'est-à-dire qu'il perd son groupe parce qu'il leur tape sur la tête depuis le départ. Et sauf qu'il ne va, va pas faire les changements. Et il y en a deux, trois, je pense, à l'intérieur qui attendent des changements. Et puis, il y a des joueurs qui ne doivent pas être sur le ah banc. Oui. Il y a des joueurs qui ne doivent même pas être là. Un garçon comme Renato Sanchez, son entrée hier, elle est catastrophique. Ça, c'est, tu t'es plus joueur au PSG. Si tu es encore à Lille, bah reste à Lille. Mais pour l'instant, ce genre de joueur n'a pas sa place. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place. Donc, et Messi, tu t'assois quelques instants et tu regardes. Mais faut, il faut les piquer. Et il, là, il est coincé. S'il ne le fait pas, Bruno,
2: c'est lui qui va être a, dans a, la... Il y, y a un truc, moi j'ai, je, je navigue un peu sur les terrains. Hier, j'étais à Nice. Et on avait Didier Digard qui était là. Euh, ah ben, j'ai vu. Il a vu la séquence. Will Steele en parle derrière. Aujourd'hui, ils te disent, on a joué au très haut niveau, que même quand tu es un très grand joueur, tu peux... Tu ne peux, peux plus jouer si tu cours plus aujourd'hui dans le football moderne. C'est impossible. C'est ce qu'on disait tu quand, peux on de Ronaldo impossible. quand on parlait de Ronaldo à Manchester. Quand on a un, c'est dur. Mmh. Quand en a t- deux et demi... Oui, mais ça, ce n'est pas le problème de
1: Galtier. C'est le problème d'un club qui a décidé qu'on pouvait gagner avec des champions. Avec, euh, ça, avec c'est aussi... Mais,
0: oui. non, mais après, peut-être que après, la solution, comme dit Ludo, c'est de renforcer ouais, derrière oui, et partir en compte comme derrière, quand il avait sorti le Bayern, puis, de Bayern tu peux. il y a deux ans. Bah, on continuera à parler du PSG dans un instant. Ce PSG-là, avec ce mois de février infernal, va-t-il tout perdre voilà, comment réagir Quelle solution la suite de ce débat euh, partie 2 Entre les deux, on respirera avec le baromètre de la Ligue 1, Des tops, des flops, il y en a qu'on brille, il y en a qu'on souffert. Foutoir. foutoir Mercato, petite Lucarne. Et nouveau jeu, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous pour attaquer cette semaine. On poursuivra le dossier PSG, c'est un chantier, c'est même plus un dossier dans quelques minutes. Il y aura le foutoir mercato, énormément d'infos. Là ça tombe dans tous les sens, c'est normal, la ligne droite, la dernière ligne droite est attaquée, ça se finit demain soir. La tête de carne de Pierre-Antoine, on jouera un foutoir classique, mais pour le moment, lundi 18h15, un baromètre. Et pour un beau barreau, il faut des tops, il faut des flops, et on commence par les... Top. Triple top de notre baromètre de Ligue 1, c'est Didier Edigard, le coach d'histoire.
3: On continue de réaliser de bonnes performances avec l'OGC Nice, invaincu avec le club, trois matchs, de victoires. La victoire 1-0 face à Lille des, des Niçois, 7 points plus sur 9 possibles, deux matchs sans encaisser de but. C'est une première depuis avril-mai de, la, de l'année dernière et puis sa note moyenne déjà de, de 6 33 sur 10. On va l'écouter, Didier Digard qui prend du plaisir à diriger cette équipe.
2: Je prends plaisir, sincèrement, j'ai pas... mais je ne cherche pas autre chose, je ne cherche pas de garantie, je ne cherche pas l'avenir, je ne cherche pas du tout. Je... je profite et je pense que dans la vie, c'est... c'est important, c'est bien de se projeter, il y a des gens qui ont des projets à long terme et je respecte ça. Mais euh... voilà, je ne vois pas plus loin que ce soir.
0: Je ne vois pas plus loin que ce soir. Alors Anthony Clément, vous suivez l'OGC Nice pour le journal L'Équipe et parallèlement donc pour la chaîne L'Équipe. Euh, c'est une surprise ce qu'il réussit à faire avec Nice, c'est pas tant parce qu'il réussit réussi là où Favre avait échoué.
1: Euh, oui, c'est tant. Après, le, l'équipe avait atteint un tel niveau sous Favre, que de toute façon, il ne pouvait pas faire pire. Enfin, oui, oui, non, mais il, d'accord, il est arrivé mais bon, après euh, bah, la défaite c'est au Puy, et euh, c'était un groupe qui était quand même coupé de, de Favre, qui n'a jamais réussi à, à imposer son empreinte. Et Digard, il avait un atout, c'est qu'il connaissait quand même pas mal de joueurs, parce qu'il mmh. a déjà été l'adjoint euh, d'Ursea euh, il y a quelques saisons, et il était aussi... Euh, il est resté au club, il avait été promu comme adjoint de Favre pendant la, pendant la trêve de la Coupe du Monde pour justement euh, faire du lien et apporter un peu le, le PEPS qui manquait. Donc il est arrivé en terrain inconnu, tout le monde savait euh, qui il était, avec euh, des, des vrais soutiens. Il est par exemple très proche de, de Todibo, qui est le joueur majeur de, du gym euh, cette saison. Et euh, bah, déjà, la première chose, c'est qu'il a donné d'intensité euh, et d'impact ce qu'avait pas cette équipe. Il a donné un cas tactique assez clair en 4-3-3, là où ils alternaient un peu les schémas. Et euh, par exemple, le remplacement de Boudaoui en Sentinelle est, est une réussite, parce que là vraiment, il donne le meilleur de son potentiel. Et sa personnalité passe très bien et son rôle est assez clair parce que là, ils l'ont, ils l'ont nommé jusqu'à nouvel ordre. Euh, ça veut dire qu'il est là pour donner du temps à, à ses dirigeants qui savent bien qu'ils ne peuvent pas euh, avoir un entraîneur de renom euh, alors qu'ils sont dixièmes de Ligue 1 et que la saison était quasi morte euh, au moment où... Euh, Mais il a une carte à jouer vraiment ou pas partir du moment où tout se passe bien, ils n'ont pas de raison de, de, de changer. bah si le côté bling
0: bling d'un projet avec autant d'argent.
1: Oui, bah, enfin que... le bling bling vous l'aurez pas en février, en étant Non non non, mais, en mais non moi, moi de je le d'Europe. projette même hein. Bah en tout cas on Salut. peut vraiment penser ouais. à faire la fin de Salut. saison Salut. et après pourquoi pas si si, 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 <rire> si finit la saison invaincue, je pense qu'à un moment donné à Idigar, ils vont se dire bah ça marche bien, enfin il a les joueurs derrière lui et pour l'instant il est invaincu. Après hier, il a aussi de la réussite sur le, oui. sur le match. Enfin c'est, c'est un match qu'ils peuvent très bien bon, perdre.
0: Référence pop-rock de Faro euh, qu'on l'en salue évidemment aux easy top. Mais au-delà
1: des résultats, voilà, il y a un vrai visage de un groupe remobilisé, un cas de tactique qui est clair.
0: Bon voilà pour Didier Ligard qui réussit pleinement ses débuts d'entraîneur, vous en parliez la semaine dernière Ludo, déjà un peu dit et la même chose pour Anthony, on enchaîne avec le double top, c'est Eric Roy, l'entraîneur de Brest.
3: Exactement, qui s'est imposé, 4-0 face à Angers, Brest n'a perdu aucun de ses trois derniers matchs en Ligue 1, il y a eu deux matchs nuls contre Lille et Toulouse, et donc cette victoire à Angers, c'est une première cette saison, et puis Eric Roy a remporté son premier match de Ligue 1 à la tête de Brest, signant son plus D'accord. large succès en D'accord. 65 matchs dans l'élite. Vous étouffez pas, mon rafou,
0: quand même. Ça va bien. Ça va bien. Nous accueillons Eric Roy, l'entraîneur euh, brestois. Il est avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Bonsoir, Eric. Merci d'avoir répondu à notre euh, invitation. Euh, comment allez-vous J'imagine que euh, aujourd'hui, ça va bien.
12: Bonsoir, messieurs. Bah, écoutez, euh, forcément. Euh, forcément, euh, une victoire qui, euh, bah, qui fait plaisir, tout simplement, parce que c'était un match euh, un peu compliqué à, à préparer, dans le sens que quand on a. On est dans l'obligation de gagner, c'est jamais des, des matchs faciles à, à préparer. Et pour les garçons, de le, de le gagner de cette manière-là, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que ça fait un petit moment que, que l'on que, que n'avait pas pris trois points. Donc forcément, c'est une satisfaction.
0: Alors vous avez vu, Raphaël a écrit la, la bonne pioche brestoise, euh, c'est un compliment, je précise évidemment. Vous vous sentez comment depuis votre arrivée à Brest Vous, parce que si du côté de Brest, ils semblent contents des résultats, et c'est logique. Vous, comment, comment vous vous sentez
12: Très bien, hein, très bien. J'ai été très bien accueilli. Euh, Je travaille avec un staff compétent euh, qui m'a et qui effectivement avec lequel on échange beaucoup et avec lequel on travaille en osmose. Euh, J'ai aussi euh, un environnement ici que j'ai trouvé fantastique avec un stade euh, où il y a beaucoup de passion. un public qui est 100% derrière l'équipe, même si les résultats dernièrement étaient compliqués et ils sont toujours en termes de classement, on va dire. Mais, mais c'est vrai que même à l'image de Lens, quand on a perdu en Coupe de France, euh, c'est un public, quoi qu'il arrive, qui est derrière son équipe. Et ça, c'est un vrai plus pour les joueurs. Et c'est aussi un message que je leur ai donné qu'il fallait aussi pouvoir rendre à ce public-là tout ce qu'elle nous apportent, parce qu'ils sont tout le temps derrière nous, quels que soient les résultats.
0: Alors, il y a ce 4-0 contre Angers, euh, la 16e place. Pour le moment, il n'y a pas de relégation. Euh, c'est une place, elle vaut de l'or, celle-là, euh, concrètement, Eric Roy, hein, par rapport à la situation bressoise depuis le début de la saison. Hein.
12: C'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup d'équipes qui a lorgné au début de la saison, déjà. Et c'est vrai que plus les matchs vont avancer, plus il est évident que la pression va monter. Et que c'est une année, euh, forcément, où... Euh, c'est quand même un gros écueil de voir quatre équipes descendre et, et il est évident que c'est une saison un peu de tous les dangers. Alors là,
0: il fallait battre le dernier parce qu'on nous dit, oui, Angers, 4-0. Mais après, comment on motive ces joueurs On leur dit qu'évidemment, rien, j'imagine que rien n'est joué, qu'il faut être concentré. C'est des victoires qui font encore plus plaisir parce que ça peut, ça peut ressembler à un piège
12: bon, Je sais pas si ça peut ressembler à un piège, mais je pense qu'on n'est pas dans l'optique effectivement de... de... De, de pouvoir s'enflammer, de pouvoir croire que c'est arrivé. Il reste encore tellement de choses à faire, tellement de matchs, euh, que effectivement c'est... c'est, c'est euh... Non, je pense tout simplement, ça doit redonner confiance à l'équipe, euh, ça doit leur faire prendre également euh, euh, la valeur aussi de, de, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre comme ingrédient dans un match euh, pour, pour gagner. Euh, souffrir ensemble parce qu'il y a de ça et puis aussi forcément euh, et c'était aussi un de mes messages qu'à partir du moment où on commence à devenir un peu plus imperméable à prendre moins de buts forcément on, on prend des points et c'est ce qu'on a fait sur les trois derniers matchs
0: On est en plein mercato euh, demain ça refermera ses portes à minuit nous on suit ça avec euh, intérêt euh, Albert Ellis l'attaquant bordelais euh, du Honduras qui vient à Brest vous nous le confirmez
12: Bah écoutez c'est en tous les cas euh, dans les tuyaux maintenant euh, tant que le club n'a rien officialisé euh, ah, je crois que j'ai une officialisation, euh, bah, c'est, Eric. C'est hein. pas encore fait. J'ai une officialisation, ah, non, si donc euh,
0: je, je me permets. Si, si. Hein.
12: Moi, non, autant, si, autant, autant Je vrai. suis sur
0: votre compte Twitter. Voilà, je, là, c'est là, là. Ah, euh, je, bon, en plein, en plein dans l'émission. Bah, alors,
12: si, c'est, si c'est officialisé par l'équipe et par le club, effectivement, euh, bah, c'est que ça doit être maintenant signé. C'est vrai que c'était dans les tuyaux. On a besoin aussi d'un attaquant supplémentaire pour avoir de la j'allais dire, euh, des qualités aussi différentes. On sait que c'est un garçon qui, qui prend la profondeur, qui a de la puissance, de la vitesse, qui a marqué pas mal de buts avec Bordeaux l'année dernière en Ligue 1, même s'ils avaient une soncement difficile. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un garçon de plus qui va venir nous aider pour, jusqu'à la fin de la saison.
0: Un mot, justement, sur ces arrivées au Mercato, ces départs. Euh, vous êtes concerné à 100%. Vous travaillez main dans la main avec, avec le staff, avec la cellule de recrutement, avec le DS. Comment ça se passe
12: Oui, ça se passe comme ça. Greg Lorenzi et et le décisionnaire, c'est lui qui gère, c'est le directeur sportif, un petit peu le directeur général du club, c'est lui qui gère le budget, c'est lui qui gère aussi euh, euh, les profils. Euh, et après, c'est vrai qu'on en parle, on, on discute, on, on échange, comme on a à peu près la même vision, euh, et de son rôle et du mien, euh, que tout le monde soit, soit à sa place. Euh, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Et, et c'est vrai que du coup, euh, ben, on essaie de, pour ce premier mercato de... De faire avec nos moyens, parce que les moyens de Brest sont pas forcément les moyens des autres clubs et de certains autres clubs. Mais en tous les cas, en essayant d'être, euh, d'être peut-être euh, intelligent, créatif et, et pourquoi pas aussi de <rire> travailler pour l'avenir.
0: Dernière question, ça sera Bruno Salomon qui va vous la poser. Oui,
4: bonsoir Eric. Juste petite question. Bonsoir. Après dix jours de, de reprise sur un bon, est-ce que le, le plaisir est, voilà, vous êtes heureux d'avoir fait ce choix d'y, d'y retourner et de replonger là, dedans, les deux pieds, les deux pieds dedans <rire>
12: Oui, alors forcément, hein, forcément, ça a toujours été euh, un objectif pour moi, à partir du moment où j'avais euh, eu mon expérience à l'OGC10, qui était mon club euh, de, clœur, de cœur, mon club de toujours, où j'avais, euh, où j'avais euh, pris le terrain un petit peu, pas contre nature, mais euh, ce n'était pas du tout prévu. Et, et c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Ça a duré pendant euh, pratiquement trois saisons. En tous les cas, ça s'est échelonné sur trois saisons à l'époque. J'avais pas le diplôme euh, qui me permettait d'entraîner. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis parti du club, euh, c'est un diplôme que j'ai rapidement passé. Malheureusement, on sait qu'en France, on a un diplôme qui est très, euh, j'allais dire, euh, intéressant, euh, avec un cursus fantastique, mais qui est long aussi à passer. Et à partir du moment où vous passez deux, trois saisons déjà ben, à vous diplômer, ben, forcément, les clubs euh, vous oublient un peu. Et c'est vrai qu'après, ça a été plus compliqué. Donc, euh, je suis content que cette opportunité soit reproduite parce que c'est vrai que à ma retraite, j'aurais toujours eu le regret de ne pas avoir une nouvelle opportunité. Donc euh, je suis très heureux aujourd'hui d'être à Brest.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir dans, dans l'équipe de Rex. C'était un plaisir de vous accueillir. Félicitations pour ces très bons débuts euh, du côté du stade brestois. Et euh, à très vite. Bonne soirée Eric. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Bonne merci. soirée. Bonne soirée. On continue ce baromètre avec le dernier top. C'est un autre entraîneur. C'est un spécial ba- baromètre des entraîneurs. Dans le positif, c'est Will Steele.
3: L'entraîneur de Reims qui a fait match nul, un but partout. Euh, au Parc des Princes, face au, au Paris Saint-Germain, On voulait vous voulez vous montrer le but euh, en caissier par le PSG avec Doumbia qui va lancer dans la profondeur Balogun Il élimine Donnarumma et permet à Reims d'arracher le point du match. L'immense joie de Will Steele et de tout son staff. Toujours on fire Will Steele, 4 victoires, 6 nuls, 18 points pris sur 30 possibles à sa note moyenne. Dans le journal l'équipe 6,2 sur 10, on va l'écouter fier Will Steele de la force collective de son équipe.
2: Le contenu a été, a été très très bon, surtout en première mi-temps. Mais forcément, ça fait, euh, ça fait plaisir de venir prendre un, un point au parc, malgré le fait qu'il soit à, à 10 pendant, pendant, la dernière, euh, pendant la grosse dernière demi-heure. Mais je pense qu'on a, on a montré une belle image de Reims. Je pense qu'on a montré que Reims voulait jouer, Reims voulait presser et, et être entreprenant. Donc euh, non, le plus important, ben, je le dis, c'est qu'on on continue sur cette, cette belle lancée.
0: Quelle belle lancée Alors là, ça, ça, ça tourne à la magie, hein, ce qu'il est en train de faire.
2: Et c'est un ovni. Un ovnis, ce garçon. Ouais. Alors, il, il est très connu hein, en Belgique, c'est quelqu'un qui est, qui est reconnu pour avoir, pour avoir des idées. Et hier, il a eu des idées qui collaient parfaitement avec euh, la situation du Paris Saint-Germain et ce qu'il fallait exa- exactement faire, les mettre sous pression, euh, passer le premier rideau le plus vite possible pour pouvoir justement créer des supériorités numériques. Et puis, euh, je veux dire, euh, il faut être dans une galaxie, euh, on parlait d'ovnis, mais la, la galaxie du vestiaire. Je peux vous dire, c'est, prenez une, c'est prenez une navette et partez dans l'espace, Oh là là, c'est là Galaxy, mais, mais, mais non, mais c'est très dur de, de, de capter l'attention de ces joueurs. De... Et on sent que tous ces jeunes, là, Diggard, euh, Steele, bah, ils insufflent quelque chose de nouveau. Quoi. Ils ouvrent une brèche pour nous, les jeunes entraîneurs. Qui Avec Didier, on était sur les bancs il y a à peine six mois encore ensemble, euh, sur les, blancs, les bancs du DES. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien des jeunes avec des nouvelles idées, avec... Euh, Franchement, je suis, content, je, suis, je suis heureux pour ce garçon, même si j'ai, j'apprécie beaucoup Oscar Garcia. Vous avez une clause Mais euh, très importante,
0: je rappelle, pour ceux ouais. qui voudraient vous débaucher. Hein. Pardon. Vous avez une clause extrêmement chère hein, dans le D.G. Ah, je, pour... suis, je suis très
2: cher en général. En
0: général. <rire> un mot rapide parce que... qu'il disait que vous le connaissiez parce que vous suivez évidemment de près l'actualité belge. Swan, on, on le sait. Euh, c'est... Il y avait Faro qui a fait un dessin sur le côté geek. Euh, c'est vrai qu'il semblait recruter des joueurs. Il supervise tout le monde. Il connaît tout. Le foot 2.0, quoi. En
5: fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs casquettes qui font qu'il a la bonne casquette de l'entraîneur. Il a une casquette de passionné de tactique qui a fait analyse vidéo donc pour préparer les matchs c'est quand même assez idéal et pour préparer des plans tactiques c'est assez idéal aussi et je crois que ce que Ludo disait finalement euh, c'est sa casquette de, d'entraîneur adjoint qu'on voit le plus aussi avec, euh, avec Reims parce que c'est un, 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 un garçon qui est très proche de ses joueurs euh, un peu à la méthode finalement d'un entraîneur adjoint qui va avoir le rôle de celui qui parle de celui qui booste de celui qui emmène l'équipe vers le haut donc, finalement, ces deux casquettes de tacticien à la fois de meneur d'hommes, ça fait un bon
0: cocktail pour réussir à, à coacher une équipe et ça marche bien avec Reims. Voilà pour les tops de ce baromètre. Avant de passer au flop, c'est l'heure du BDB, le bonus du barreau, Alicia.
6: Et il figure dans l'équipe type de ce week-end. C'est Is Dalinga. Vous ne le connaissez peut-être pas bien encore. L'attaquant néerlandais de Toulouse qui a offert un précieux succès à son équipe hier, auteur d'un doublé face à Strasbourg. Il est arrivé l'été dernier en provenance de l'Excelsior Rotterdam, club de D2 pour 2,5 millions d'euros. Adaptation. Express pour l'attaquant international Espoir qui a très bien marché dès ses débuts. Il a tout de suite marqué. Il s'est aussi bien intégré grâce à la, je cite, mafia néerlandaise du TFC. Euh, vous savez qu'il y a aussi Branko van den Bommen. Il y a Steen Spearings, comme le dit avec euh, humour Philippe Montagnier, l'entraîneur des violets. Ça a été plutôt compliqué ensuite pour le joueur de 22 ans. Il avait été euh, sur le terrain lors du naufrage de son équipe face à Marseille après la Coupe du Monde. Souvenez-vous des fêtes 6-1. Il a ensuite été relégué sur le banc euh, les trois matchs suivants de Champagne championnat mais il a de nouveau brillé en Coupe de France, puis pour son retour en Ligue 1 à la Meno. 8 buts, 21 matchs pour lui. Il a marqué des points hier d'Alinga et c'est une troisième victoire en 4 matchs de Ligue 1 pour le promu Toulousain, bien installé au milieu de classement 12e Toulouse.
0: On parlait de, de Will Seal et sa manière de superviser les joueurs. Là aussi, joueur data. Hein, vous savez, c'est les joueurs qui sont recrutés par rapport ouais. à des stats. Euh, de, là aussi, 2.0 et, et ça marche bien pour, pour le TFC. On passe au flop. Là, ça s'est moins bien passé. Ça marche moins bien. On va le faire avec du rythme, les les filles Wissam Ben Yedder et notre
3: simple flop Oui euh, qui a été maladroit avec Monaco euh, face à, à Marseille on vous a sélectionné quelques occasions de sa part la 15e minute il est trouvé par Fofana il est excentré euh, côté droit il croise trop euh, sa frappe euh, Wissam Ben Yedder, euh, qui n'arrive pas à ouvrir le score et puis à cette autre occasion à la 29 e minute de jeu il se retrouve seul face à Blanco sa tentative de balle piquée est détournée par, euh, par le gardien tire pointu mais tout, il trouve toujours pas le cadre il cédera sa place à la pause il a reçu la note de 3 sur 10 dans le journal. L'équipe, la déclaration de son entraîneur après le match, Philippe Clément, quand tu vois la totalité du match, on doit gagner ce match, on doit le tuer. Les grandes équipes, les grands joueurs, ils tuent un match comme ça, euh, on m'a un petit peu forcé aussi à vous donner un autre simple flop, mon cher Grégory Hachère. C'est Julien Liane. Vous êtes oui. un forceur On voulait mettre Nubel. aussi Nubel. Pour ça, bouletasse à la reprise, euh, ça méritait d'être montré, vu qu'on a les images. Belle passe décisive. C'est exactement, il pour bien l'égalisation bien. De, de Sanchez.
0: Alors, Anthony, vous suivez Nice et Monaco. Euh, là, il y, y, a, y a clairement un tir en direction d'Oussam Ben Yedder de la part de Philippe Clément. Les grands joueurs tuent les matchs. Il a deux occasions, dans une énorme, il ne tue pas le match.
1: Oui, c'est sûr que là. En plus, c'est le, le ballon piqué, c'est sa spécialité. Baignéder, normalement, ça, ça rentre. Et il est aussi victime, ces dernières semaines, de l'éclosion de Ben Seguir. Oui, mais Yéder, il avait répondu il par un triplé. La... Un triplé oui, hein. il avait répondu par un triplé. Et puis là, c'était un bolo qui était sur le banc. Après, à la décharge de Baignéder samedi, c'est qu'il bon, il rate des occasions énormes qu'il ne doit pas rater. Donc, forcément, son match est plombé. Mais Monaco a été meilleur avec lui que sans lui. Parce ouais. que euh, moi, il Donc, s'est procuré c'est... les occasions. Et l'entrée d'un boulot qui est, qui est autour d'une excellente saison, a pas été euh, très très pertinente. Et euh, Monaco a jamais retrouvé la même maîtrise en première période. Ils ont aussi jamais retrouvé la même maîtrise ouais, que...
0: Mais sauf qu'il peut. Si, franchement, tout le monde le dit ici. Si, je pense. S'il y a 3-0 à la mi-temps. Ah, non, c'est... Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il même, hein. Oui,
1: oui non, mais il rate les occasions. Après, ils n'ont jamais retrouvé la même maîtrise dans seconde période. Oui, mais parce c'est que Nubel que a remet a Marseille dans le match aussi. à la 47e. Mais Marseille a élevé
2: réelle.
0: son niveau de jeu aussi en seconde mi ils n'allaient pas faire la même.
2: Bien aidé par Nubel qui les a remis dans le match. Attention quand même à pas perdre. Enfin, c'est un peu je t'aime moi non plus Relation ah bah les deux. Oui, bien sûr. Mais attendez, oh, il est bien gentil, Philippe Clément. Mais ce qu'il y a de plus de dans le football, c'est de marquer des buts. Là, il arrive. Euh... Oui, mais là, vous jouez, vous jouez pour. Ah, passer Marseille, pas, attends, et le, hey, le ratio, et hey, le ratio d'air sur les, ah, ouais. le nombres de buts marqués par rapport aux occasions. Bah, c'est déjà euh, le cas avec Kovac, hein, doit être c'est sur un, un ratio très, très, très. Je rappelle que Kovac est parti parce qu'il y avait une sorte
0: de lobbying de Bagnéder. Moi, je vais jamais. Non, mais surtout, Kovac déjà sur un demi,
1: donc le débat existe régulièrement et ça va au-delà d'un problème. Mais le gardien a le droit d'en sortir une de temps en temps. Bien sûr, on peut en
0: parler des heures, mais il faut qu'on avance hein, parce qu'on a une émission très riche et on a un double flop, c'est Rennes, ils font le yo-yo, c'est oui. un top, un flop, un top, un flop, ça dépend des bah scènes.
3: Euh, à Lorient, oui. mais justement, on note des euh, difficultés à l'extérieur pour cette équipe rennaise, 11 e équipe au classement de Ligue 1 à l'extérieur, 10 points pris en 10 matchs à l'extérieur et qui reste sur 3 Défaites consécutives à l'extérieur Lorient, Clermont et Reims On va écouter le coach de Rennes Bruno Genesio ouais. Qui a fustigé, fustigé pardon, la première période de, de son équipe Alors. <rire> Au niveau de l'engagement Entre la première et la deuxième mi-temps C'est le jour et la nuit aussi C'est pas une histoire de système ça. Donc euh, c'est bien que l'entame de match on, a, on l'a débuté comme des touristes Il y a des fondamentaux dans le foot voilà. Il y a des fondamentaux à respecter Quand vous ne les respectez pas Vous êtes punis C'est comme ça Il n'y a, a pas de hasard On n'a que ce qu'on mérite Les fondamentaux, c'est d'être présent déjà pour gagner les ballons. Parce qu'avant de jouer, il faut récupérer le ballon. Quand vous ne récupérez pas
8: un
5: ballon, quand vous ne récupérez pas un deuxième ballon, quand vous êtes battu dans tous les duels, vous pouvez jouer dans quel que soit le système dans lequel vous allez jouer, vous n'avez aucune chance. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. T'es pas content, Bruno Genesio Alors, il est pas content, mais non, déjà, Rennes, c'est un demi-flop parce que la seconde période, a été comme largement dominée. ne commencez pas à me contester mais, mais non, mais non, mais, <rire> mais il n'est pas content, mais d'un autre côté, euh, les mi-temps ratés ou les matchs ratés sont souvent les matchs qui... où ils sont à trois derrière. Parce que quand ils, repassent, euh, quand ils repassent dans un système qui marche bien depuis le début de l'année, ça va il fait ça, alors Il bah, faut lui poser la question en conférence de presse. Mais, mais toujours est-il que la première mi-temps vraiment indigeste de, de, de Rennes, c'est euh, une animation à trois derrière où, euh, finalement, les joueurs, ils ont... Ils ne sont pas bien à leur place, ils ne sont pas bien situés entre les lignes, les courses ne sont pas forcément bien faites donc ah, l'équipe n'est pas, pas à l'aise. Et dès lors qu'on les remet dans des, dans des secteurs de jeu où ils sont plus à l'aise, bah,
2: l'équipe elle est beaucoup plus dangereuse. Complément je, je vais aller sur le mental, moi, plutôt. Je trouve que cette équipe, dès qu'elle est dans, elle se relâche facilement. Je, je, je citais La Fontaine en disant « tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute ». Oh, j'adore euh, 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 oh. <rire> Wow. Bah, j'étais pas wow. prêt pour ça.
0: Ouais. J'ai demandé de du... Ah, j'ai pas appuyé. Julien Chalouette, c'est un peu ça. Voilà. Euh, non, non, restez là. Vous voulez le mettre sur le banc pour une citation de La Fontaine, Julien Chalouette. C'est très bien, justement. Non, franchement, je peux pas faire ça. Il y a une rebellie aussi. Bougez pas, bougez pas.
2: C'est cadeau. Regardez-moi, j'ai même
0: pas appuyé sur le buzzer. Là, Julien Chalouette. là, il a décidé. Depuis quand il décide,
2: Julien De temps
0: en il élève le niveau. De est, bah franchement, je ah, peux ouais, pas. Ouais. Sur La Fontaine, Moi, je peux pas, pas, euh, la pas finir en de prison. Ouais, oui. <rire> <rétis> <rétis> et on termine avec un triple <rire> flop. Bah, c'est Marco Verratti. Hein.
3: Oui, et c'est pas euh, La Fontaine. Pour le coup, euh, après ah, ce qu'il a fait c'est avec bon. euh, le Paris Saint-Germain, il entre en jeu la 46e minute, expulsé après consultation du VAR face à Reims. Tacle non maîtrisé sur la cheville du japonais Ito. Il devrait manquer les matchs contre Montpellier et Toulouse cette semaine. 13 minutes et 15 secondes passées sur le terrain. Il est le troisième joueur de Paris le plus rapidement expulsé après être entré en jeu depuis. avant il y a lui, il y avait Curzava et David Beckham. Bruno Salomon, en 30 secondes, le caverati.
4: Il a 30 ans, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés du Paris Saint-Germain. Il rentre 13 secondes, alors euh, 13 minutes. Il nous fait voir que c'est lui le dépositaire du jeu parce que pendant 13 l'air. minutes, ça va beaucoup mieux. Et là, il fait n'importe quoi dans une zone où tu laisses partir Ito sur le côté, il n'y a pas de souci. tu peux l'enfermer, tu peux faire autre chose que ça. Il déboîte un joueur. il a failli lui casser la cheville. Pour être très clair, j'ai vraiment très peur que ça fasse... Plus que deux, voire peut-être trois matchs de suspension pour avoir C'est l'effet du système en aux angles.
0: il y a la musique Nudo. Il y a la musique, je ne vous ai pas mis sur le vent sur la fontaine. Respectez la musique, ça veut dire qu'il faut y aller. Dans un instant nous jouerons, le mois de février infernal ce PSG va-t-il tout perdre euh, La petite lucarne et le foutoir Mercato, a tout de suite. Le retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avant la petite carte de Pierre-Antoine Damcourt. Le footoir, le footoir mercato qui s'annonce chargé. Euh, on va revenir sur le, le Paris Saint-Germain avec un mois de février infernal, démoniaque Raphaël Oui,
3: bon. Avec euh, ce huitième de finale allée de la Ligue des champions que tout le monde attend face au Bayern Munich. Il y aura la Coupe de France avec un Classico face à l'Olympique de Marseille. On en aura un peu plus tard. Il y aura également eh bien, Monaco au programme du Paris Saint-Germain. Et puis je le disais donc, le 14 février, le Bayern Munich et le 26 février février. Encore un, un, un classique face à l'OM. Lille, le 19 février.
0: Et Lille, le 19 février. Vous ah oui, mais on a mis Toulouse, oui. C'est Lille. Voilà, c'est, c'est Lille, c'est juste, juste à côté. Lille-Toulouse, oui, Lille, vous euh, le faites en fronting. C'est que j'ai travaillé avec un ce matin, c'est pour ça. Lille-Toulouse, bon. L'homme qui a
3: fait ce tableau sera... Sera
0: châtier. Châtier, Très bien, nous châtions. Vous châtier, il châtie. Alors, je vous pose la question maintenant. Ce PSG va-t-il tout perdre En gros, est-ce que vous êtes optimiste ou pas pour le mois de février, vu le niveau de jeu affiché. Regardons vos réponses. Vous me dites, Alicia, bah non, non, ils vont pas tout perdre. Non, pour Anthony, ils vont pas tout perdre. Non, ils vont pas tout perdre pour Bruno. Tout, non, pareil pour Swan. Ça en prend le chemin. Donc c'est plutôt un oui pour Ludo. C'est possible, merci Raphaël de vous engager une fois de plus. Ludo, euh, écoutez vos adversaires. Euh, vous allez leur répondre. Le meilleur le... jour. J'aime bien quand vous êtes voilà. comme ça. Swan, euh, tout non. Déjà, Mais alors, Déjà, qu'est-ce coup, que c'est que tout perdre Bah, le titre. Et être éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions et la Coupe de France. Aussi. La coupe de France. On ah, ouais. joue à Marseille. Vous avez raison. La Coupe de France, ça, ça compte. En gros, il y a trois matchs. Il euh, y a deux matchs périlleux à Marseille en Coupe de France contre le Bayern des champions, et il y a deux prétendants derrière pour le titre, voire plus.
5: Alors il y a absolument aucune raison d'être optimiste pour le Paris Saint-Germain. On en a parlé un peu voilà. plus un, un peu plus un peu précédemment dans, dans l'émission. Après de là, ce qui perd de tout, euh, je pense pas, pour pour deux raisons. C'est que Bruno le, le disait quand on parlait des défauts du PSG, c'est qu'ils ont souvent réussi, euh, malgré tous les débats qu'on peut avoir sur le fond de jeu, des débats justifiés, à, à un moment aller chercher le, le résultat. Euh, ça peut être à venir contre contre l'OM, contre Lille, pour rester en vie en, en championnat ou en Coupe de France. Et c'est aussi oublier que, euh, même si on a parlé de l'arrivée de Cancelo pour le, le Bayern Munich, euh, que le Bayern ne va pas hyper bien non plus. Ah, bien euh, sûr. C'est-à-dire qu'on a tendance à être un petit peu euh, franco-centré, et c'est normal parce qu'on parle de notre championnat, on parle de, du PSG, mais euh, le Bayern n'affiche pas une forme euh, olympique, on ne sait pas encore si Sadio Mané sera là, euh, ça, ça marque beaucoup moins. À l'aller, non. Voilà, on, on sait pas, euh, le, le Bayern marque beaucoup moins, ça fait des matchs nuls en, en championnat, donc euh, c'est pas une équipe qui va très très bien non plus, donc ça, ça va être un énorme match. Le PSG devra très très clairement montrer un... Un tout autre visage pour espérer quelque chose, même contre, contre l'OM, je pense. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils vont, qu'ils vont tout
0: perdre euh, sous euh, après ces prestations-là contre, contre Rennes, contre Lens et contre Reims. Alors, vous parlez du Bayern. On y vient dans un instant avec vous, Alicia. Je rappelle qu'il joue sur la chaîne. Hein. Vous les verrez mercredi 20h55. Coupe d'Allemagne contre, contre Mayence. À Mayence. C'est vous qui commentez Tout à fait, avec Deva Padou. C'est pas possible. Ah, et ouais. Oh, Quelle
6: ça, chance, on a oui, vraiment
0: une chance. bien observé le Bayern. Vous, l'observez, vous nous ferez un rapport oui. jeudi. Exactement, vous regardez le match sur la chaîne. Ah, c'est pas bête ça. Euh, mmh. Alessia, le Bayern.
6: Oui, effectivement, le Bayern, pas en forme non plus, qui reste sur trois matchs nuls d'affilée. Ça commence à fortement agacer les dirigeants du club, à l'image de Liverkhan, président du conseil d'administration, qui après le nul face à Francfort, a lâché nous venons de vivre notre troisième nul de suite. Ce n'est pas du tout satisfaisant. J'ai le sentiment que nous avons deux équipes, l'une très performante d'avant la Coupe du Monde et l'actuelle qui Tiens. est méconnaissable. <rire> nous avons déjà connu ce genre de période à la fin de l'été avec quatre journées sans victoire. Mais ce qui m'inquiète cette fois, c'est que si nous nous sommes créés un grand nombre d'occasions à cette époque, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Mauvaise passe pour les hommes de Julian Nagelsmann qui n'a pas hésité lui non plus à se montrer cash. Après le match samedi, oui, l'entraîneur l'air. du Bayern a critiqué Mathis De Ligt, acheté, je vous le rappelle, 67 millions d'euros l'été dernier à la Juve, en conf de presse, fautif sur le but de Colomouni, pas assez percutant selon l'entraîneur du Bayern. Et puis, il y a aussi Hassan Saliamidjic, lui, n'a toujours pas digéré la petite escapade de Serge Niabry à Paris le week. week-end dernier, vous savez, à l'occasion de la, mm-hmm. la Fashion Week, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Le directeur sportif bavarois en a remis une couche. Les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent pendant leur temps libre, mais quand on a été éliminé aussi rapidement de la Coupe du Monde et qu'on vient de bénéficier de plus d'un mois de vacances... Donc ils ne peuvent
0: pas faire ce qu'ils veulent. Quoi. Non, <rire> bah c'est voilà. ça.
6: J'attends autre chose de la part d'un joueur comme Serge. Ce qu'il a fait n'est pas professionnel. Donc vraiment, une ambiance pas du tout au top. Malgré tout, Petit point optimiste, du moins Oliver Kahn attend ce match face au Paris Saint-Germain le 14 février prochain. C'est exactement ce type de match dont notre équipe a besoin. C'est à ce genre de grand club qu'elle doit se mesurer pour se transcender.
0: Et là, Bruno Salomon, c'est miroir contre miroir. là, parce que la pression, Tout ce que vient de dire Alicia, tout ce que vient de dire Swan, dans l'équipe de, de Greg, euh, euh, équipe de Klaus euh, en Allemagne, <rire> euh, ah, euh, bah, il dit la <rire> même chose.
4: Je voudrais juste faire un comparatif. C'est les équipes qu'ils ont affrontées, euh, Franck c'est pas non plus euh, Angers ni Strasbourg et malgré tout le respect qu'on doit avoir euh, c'est euh, c'est quand même voilà quand le Paris Saint-Germain joue lance il se casse la il se casse la figure et il joue très mal. Là, c'est face à Francfort, c'est quand même il y eu Le Leipzig, Le Leipzig, c'est pas des équipes pas des équipes de Ligue des Champions, c'est pas tout ça oui, oui. boxe pas tout à fait pareil, on n'est pas dans la même chose. Après effectivement, il y a les mêmes mots qui ressortent de tout ça, ce qui est sûr, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain va pas tout perdre parce que à l'orgueil et à la classe de certains joueurs tu vas faire les différences. Un jour, Mbappé claquera un triplé. Ou peut-être que Kylian Mbappé va refaire ce qu'il a fait avec, euh, oui. avec Pochettino, hein. Parce que je vous rappelle que cette équipe-là, actuellement, elle est Pochettinesque. C'est-à-dire que c'est, c'est le vide sur le terrain, mais il y a des joueurs comme ça. Et on rappelle que. on-off de bah des voilà, et, Kylian, et Kylian Mbappé a tenu cette équipe pendant une partie de saison. Et il a, enfin, il a, il a emmené cette équipe vers, vers le titre de champion de France. Donc il est peut-être capable de faire la même chose. Il y aura des fulgurances, mais. Tout perdre, ouais. peut-être la Coupe de France, parce que là, hein, en termes d'intensité, je ne sais pas comment tu vas trouver de l'intensité en 8 jours pour aller affronter l'OM. Pas bah, parce moi, que c'est un... l'OM, parce oui. qu'il y a une ambiance de folie. Oui, mais, mais l'OM, ça, ça parle à qui dans ce, dans ce groupe bah, J'espère que qui me Prestel Marquinhos, Verratis. Donc bien, Verratis, pas sûr qu'il soit là. Kimpembe, ah, est savent, pas là.
0: Ils savent. Quand vous rentrez dans le vélodrome qui va être en oui, ébullition, vous comprenez ce qui se passe on quand verra. même. Ou alors faites un autre métier. Eh bah, on verra. Greg, bon, d'accord, j'en on on ai vu quelques-unes des équipes. Alors, à une
4: certaine époque, non. Ils ne perdent jamais au vélodrome. J'en ai vu, j'ai vu nos deux équipes il laisser les plumes au début. Voilà, mais quand euh... vous
0: dites non pour tout perdre, vous les voyez au contraire tout gagner ou pas euh, non, se qualifier Non, je vais pas dire ce que
1: je n'ai pas dit. <rire> non, <mais, rire> non, mais j'ai pas il, dit, il alors, il attendez, clairement de te mettre mal là. Alors, c'est, J'ai c'est pas ça, dit, vous avez euh, dit, euh, ça, mais, mais j'essaye
0: de, de retourner, de mettre un peu si de piment dans la si question. Si tu dois choisir hein.
1: absolument entre tout perdre et tout gagner, je choisirai tout gagner. Parce que oui, je pense qu'ils sont tout à fait ga- capables de gagner contre le Bayern. Comme on l'a dit tout à l'heure, en prenant en compte leurs faiblesses et en jouant sur leur leur qualité. Donc, euh, ça ne sera peut-être pas glamour, mais ils l'ont déjà fait. Et euh, face à ce Bayern-là, ils sont tout à fait capables de, de se réveiller parce que le problème aussi de ce, de ce club, c'est qu'ils savent très bien contre Reims, euh, ils ne sont pas forcément obligés de gagner parce qu'ils ont quand même toujours cette marge. Là, euh, la longueur. marge, elle est réduite quand même. Oui, elle est réduite, mais bon, c'est pas non plus un drame. Que le PSG gagne en Ligue 1, c'est pas un drame comptable. Ils ont encore, euh, sachant que la veille, euh, Marseille et Lens avaient fait match nul, euh, ils ont toujours cette marge, le PSG. Ils sont pas, même, même quand il est médiocre, le PSG arrive à avoir 5 points d'avance en tête de la Ligue 1, donc ça dit tout aussi du fossé qui est entre. 3 points sur 3 points. Euh, entre 5 sur Marseille. Et, euh, 5 sur Marseille, voilà. Et euh, entre lui et les autres. Après, le match de Coupe. Évidemment, tout peut se passer, mais c'est quand même une équipe qui a montré qu'en général, sur les matchs contre Marseille, même si c'est moins important qu'avant, et même s'ils si se mobilisent moins qu'avant, euh, c'est aussi les Marseillais qui savent qu'ils sont si ça fait pas jouer ces matchs, donc il faudra aussi qu'ils prouvent qu'ils puissent, qu'ils puissent le faire. Donc à l'arrivée, oui, cette équipe, elle a quand même des arguments pour se sortir du mois de février, enfin j'espère bien quand même, enfin, et ces joueurs-là vont pas être éternellement euh, mauvais. Enfin, Par contre, euh,
4: l'orgueil, ça, ça existe. C'est, c'est le dernier, pour moi, c'est le seul levier, c'est que ces groupes doit se révolter. Christophe Gattier, ils, sont en train de se faire, ils sont en train de se faire marcher dessus depuis tout le début janvier. Tout le monde leur met leur, 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 c'est d'un paillis. C'est janvier, c'est euh, pas leur vu de leur prestation. Ben, bah, oui, on va on on écouter mettre,
0: Christophe Galtier justement qui dit qu'il faut remettre de, de la concurrence, euh, même si on constate qu'il euh, y a un avant et un après Coupe du Monde comme, comme on l'imaginait.
9: Il faut recréer de la, de la concurrence parce que on est tombé dans une zone de confort qui finalement dans laquelle on a du mal à, à sortir et il va falloir euh, il va falloir se secouer.
0: Voilà, il va falloir se secouer. C'est, c'est étonnant quand même ce que disait Oliver Kahn. Ce, il y a deux équipes, il y avait avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, c'est ce qu'on a dit, répété, en sachant pas ce qui se passait, parce que c'est la première fois. On le rappelle qu'il y a une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, c'est quand même compliqué pour certains.
1: Le Bayern reprend plus, de, plus tard. Aussi, repartir. Hein. Et le Bayern a
0: eu sa trêve hivernale plus Ça longue. On
1: peut pas dire grand-chose encore pour le Bayern après la Coupe du Monde.
3: Pour, pour tenter de répondre à votre question, on a, on a regardé la dernière fois que Paris et le PSG a finalement tout perdu sur sur sa fin de saison, euh, enfin en tout cas sur le début d'une année civile oui. en, en janvier. Et ben c'était la c'était la saison 2011-2012. 2012, où Paris eh bien, s'était arrêté en quart de finale de la Coupe de France, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, et puis est disputé les phases de groupe de, de la Ligue Europa qui n'avait même pas passé. Donc en fait, sous l'air Qatari, Paris qui ne remporte pas un trophée en fin de saison, euh, ça n'est jamais arrivé. Et pourtant, il y a une petite piécette sur ça
0: euh, de la part de Ludo
3: Bragnac.
2: Bah parce que pour moi, il y a plein de, plein de feux qui ne sont, qui sont pas ouverts. Euh, ils ne sont même pas à l'orange. Pour moi, ils sont rouges. Quand j'entends, les, quand j'entends les mots de Danilo à la fin du match, qui est un garçon plutôt réservé, qui... Il sort jamais de sa... Hein. Tranquille, quoi. Mais quand il, je l'entends dire, bah, ça fait un moment qu'on ne fait plus les choses ensemble, ça fait un moment que si on veut avoir des résultats, il bah, va falloir que tout le monde s'y colle. Bon, bah, C'est-à-dire
0: qu'il y a une fronde à l'intérieur bah, par rapport et... à ceux
2: qui ne courent pas Oui, je pense qu'à un moment donné, vous voyez bien cette équipe. Elle, euh, les les mots de... de, de, de Christophe, euh, Christophe. Non, le euh, joueur de Reims. Euh, Bélamide. Bélamide. Ah, là, Béla- Bélamide. 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 Les mots et ils résonnent comme quelque chose de... Pouf, ça expose au visage, en pour fait. Pour ceux qui n'ont pas entendu, on a le, dit que le, les trois
0: devant ne couraient pas. Mais et on le voit le savait, tous, il avait mais
2: Vous imaginez bien qu'à un moment donné, les, 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 mmh. les ceux qui sont derrière. Mais moi, j'attends. Mais vous attendez quoi pour euh, dire des trucs euh, Vous dire des trucs Marquinhos, il attend quoi pour, euh, pour dire quelque chose Danilo, il attend quoi pour dire quelque chose Ils attendent quoi pour se réunir mais... Tiens, les gars, on sait que vous nous faites gagner les matchs. Vous êtes des. Les gars, donnez-nous juste un petit coup de main, les gars. On ne peut pas défendre à 6, à 7. C'est, c'est plus possible. Après, Verratti revient de blessure, donc il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, il va reprendre une quinzaine, parce que le tacle, je ne suis pas ah bah certain, moi, qu'il prenne qu'un match. Hein. Non, il va, non, c'est, c'est automatique, deux, c'est il a pris deux. deux. Rouge direct. Rouge fait direct. deux, minimum. Rouge deux direct. minimum. donc Ça veut dire que tu reviens, tu t'as... t'as pas eu beaucoup de temps de jeu avant le Bayern. Ça commence à devenir euh, légèrement euh, inquiétant, tout ça. Hein. Et comme on l'a dit, les adversaires. Là... Et vous
0: y croyez, vous, à ce système Chaque année mais c'est normal hein. Moi j'y crois plus. Chaque année il y a normais. le côté oh, non, J'y crois, crois, j'y des j'y crois de moins en moins.
2: L'intensité c'est quelque chose que vous cultivez, que non, vous non, ils ont devez mettre Oui, mais j'y crois de moins en moins, ils sont de plus en plus âgés, il y a de moins en moins, il a a pas, il y a pas dans... en fait, tout vient de l'atmosphère qui peut y avoir dans une équipe. Tu as envie de te sublimer quand tu es bien avec tes potes, quand tu es bien avec tes partenaires, il y a une énergie. Cette équipe-là, il n'y a pas d'énergie. Donc, elle te pousse pas. pas. Elle te pousse pas. Messi commence à devenir âgé. Neymar. Oui, mais il y a trois semaines, on disait qu'il était. Ben, euh, moi, je, eh ben alors moi, je veux vous dire, non. j'y crois de moins en moins. Je leur souhaite. Et je nous souhaite pour le football français. Mais j'y crois de moins en moins.
0: Bon, euh, il y a non. deux équipes, j'y crois, j'y crois pas. Vous avez vu sur ce, euh, ce PSG que bah, ça va être agité. On va vivre ça, euh, évidemment. On débriefera les, les rencontres, euh, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le championnat. Il y a plein de choses passionnantes à vivre pour tout le monde, mais pour le moment, avant le foutoir, avant la petite... Touca, aïe, aïe. Hein. Avant le foutoir mercato. Non, non, dites pas, mines. aïe, aïe, c'est un jeu et, et c'est un joli démineur. Là, évidemment, il euh, faut être un peu pointu. 16 grands entraîneurs de l'histoire de la Ligue 1 apparaissent derrière moi. Vous allez voir sur l'écran également. Vous devez retrouver les 11 sur les 16 qui ont dirigé leur premier match de Ligue 1 avant leurs 35 ans. Oh, c'est... Oh, c'est... C'est... c'est
6: quoi c'est par rapport à Will Steel ou non
0: je... Oui,
2: c'est Julien Chalouette qui a fait ça. <rire> c'est un jeu, Julien ah, Chalouette. Bon, leur 35 ans. Alors ça me motive d'autant plus.
0: Vous retrouvez les 11 <rire> sur les 16 qui ont dirigé leur premier match de Ligue 1 avant leurs 35 ans. Voilà. Alors tout à l'heure j'ai commencé avec Alicia, donc je commence de l'autre côté, Raphaël. Po, 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 po. Merci Raphaël. Euh, Claude Puel. Claude Puel. Claude Puel a dirigé son premier match à 37 ans et 4 mois. Il n'y a pas de Claude Puel. C'est oh pas pour moi. Genre. Voilà, c'est pas mon jour. Il y a des jours sans mon Raphaël. Ouais. Ludovic Obraniak. Et Rudy Garcia. Rudy oui. Garcia. Oui. 36 ans et 10 <rire> matchs. <rire> Alors, je suis obligé. Là, je vous mets sur le banc parce que vous avez oui, dit je bah, suis là, chalouette, ça m'a oui, excité. Du coup, ouais. bah, ça l'a excité aussi. Samba, le banc. Allez, salut mon Ludo. Euh, vous pouvez faire un sans faute inversé. Hein. Oui, oui. Me trouver les cinq mauvaises réponses directement. Euh, je ne vous souhaite pas. Swan Gérard Gilly. Gérard Gilly 35 ans et 11 mois. Eh ben, des... C'est, incroyable. C'est, incroyable. C'est incroyable. C'est assez impeccable. Je vous rappelle la règle. Retrouvez les 11 entraîneurs sur les 16 billard, qui ont dirigé leur club de Ligue 1, un club de Ligue 1 avant leurs 35 ouais. ans. Alors, Bruno, oui, je 11 sais. bons de faux. Normalement, en termes de Après, probabilité. on est en retard sur l'émission non, non, on est pas en retard, on est bien. Jean-Michel pas... Larquet, 30 ans et 10 euh, mois mmh. bien. Je... Euh. Ah, Anthony. <rire> Gérard Rouillet le prof. Gérard Rouillet 34 ans et 11 ouais, mois. Oui, voilà, tu savais. Ça passe, c'est ça, ça bien joué. Alicia. Arsène Wenger. Oui, Arsène Wenger, mais alors de peu, 34 ans et 9 ah. mois. Ça euh, ça euh, ah, bah je reste là parce que là j'ai <rire> plus là. c'est. Il me, il me reste toute ma partie droite. Euh, Bruno. Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti. Non. Avec Bastia, avec. 33 ans et 1 mois, bien joué. Anthony Clément. Euh,
1: Lucien Randès à Cannes, c'était jeune. Ah oui.
0: Mais non. <rire> 33 ans et 9 ah, mois, oui, bien bah, joué non, Anthony. Je... Alicia. Aimé Jacquet Aimé Jacquet, oui. dit comme ça, boum, d'un voilà. coup d'un seul. Aimé Jacquet avait... 36 ans à oh, okay. 7 aïe, 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 mois. C'est
6: incroyable
0: Non, c'est pas. <rire> non, pas tant que toi. Oh, c'est le pas non jeu, non, plus non, <rire> dire, si, si à la fin du mois de janvier, là, demain soir, on fait un bilan de ce qui était incroyable dans le mois de janvier, je pense pas qu'on mettra ce des mineurs quand même. Non, Mais bon, euh, il nous reste euh, Bruno et Anthony. Euh, Allez, hommage à la rouille. Ouais, ça, je pense. Olivier Rouillet à diriger son premier non, match non. à 35 ans c'est un échec absolument sidérant effectivement Alicia c'est incroyable moi bon, Julien qui chante qui danse en régie à pouvoir créer ce c'est jeu écoutez long, mais c'était, grave, c'était grave on a entendu la régie <rire> faire oh non je vous le dis les yeux dans les yeux vous avez été complètement nulos non j'ai gagné moi encore non non oh, bah, j'ai je ah, ça j'ai Arrête. Arrête. J'ai pas perdu, Santini 33 ans moi. Paul Le Gouin, 34 ans Courbis 33 ans Laurent Fonnet 34 ans des Deschamps Bon, on ne savait même pas ans. qu'il avait 35 ans, Olivier. Non, c'est <rire> toujours pensé qu'il avait son âge, là. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un jeu qui faisait absolument pas appel aux connaissances de Boulogne. Qu'est-ce, qu'est-ce ça qu'on qui a pas s'est passé Qu'est-ce qu'il y <rire> Vous avez été nulos, je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé Attends il a On est dans le doute. En là, tout, tout cas, bravo, vous avez fait un bon moment de télévision et je vous félicite. <rire> Allez, euh, voici le foutoir.
3: Bon, la relance du jour... euh mon cher Raphaël Sebaoun oui, de l'Olympique Lyonnais qui est resté sur trois matchs sans victoire en, en Ligue 1, Lyon qui <rire> s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'AC Ajaccio, la 20e minute, Le Penant qui marque son premier but avec l'OL, la passe de Barcola, le bon enchaînement et à la finition, c'est Le Penant qui marque, Alexandre Lacazette va marquer le deuxième but, 71e minute, 12e but en Ligue 1 cette saison pour lui et c'est son 15e toute compétition confondue, à les... du? Oui, confondu à Oui, confondue. 22 matchs, le de le premier succès en, en 2023 pour l'Olympique lyonnais. Je un jour, un accent, ultime. une région, tout, la totale.
0: Super, Raphaël, vous êtes vraiment saut so 2023. Euh, Anthony, il se relance ou. Enfin, Là, là il y avait un peu oui. hein. de Là, il fallait gagner.
1: Hein. Oui, d'accord, il fallait gagner, donc ils ont gagné, mais vraiment. Euh... Bah, c'est déjà ça. Oui, certes, certes. Mais déjà, gagner à Ajaccio, ce n'est pas exactement l'exploit de 2023. Et puis, ah. la façon dont ils l'ont fait n'est euh, <rire> pas non. vraiment rassurante. Enfin, C'est une équipe qui garde les mêmes lacunes, qui, dans le jeu, a été souvent euh, dépassée, qui s'en sort euh, sur quelques inspirations. Mais vraiment... Euh... Euh, ça reste inquiétant et euh, je ne vois pas vraiment euh, comment ils peuvent arriver avec euh, ce cadre-là à se redresser sur la, sur la durée sachant que devant ça avance aussi donc euh, c'est quand même été rarement aussi difficile de se frayer un chemin dans le top 5 de la Ligue 1 parce qu'il y a une grosse densité d'équipe et Lyon euh,
3: paraît vraiment derrière on va pouvoir enchaîner avec, dans le même état d'esprit, la charge du jour. De Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, après la, la victoire face à Ajaccio, il a allumé son ancien directeur sportif, Jouninho, tout en disant qu'il avait commis une erreur. J'ai fait ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Jouni. C'est sur son poste que je me suis trompé, pas sur lui. Son retour, c'était l'extase. Par contre, dans l'application de la responsabilité, je n'ai pas été bon. Mon erreur était de lui donner les clés... Alors qu'il n'était pas prêt du tout.
6: Et Jean-Michel Aulas qui est, euh, qui est allé de son tweet pour répondre... Ah bah oui. Aux critiques, c'était donc sur son compte Twitter vers midi. Victoire à l'extérieur en Gambardella pour nos jeunes, Coupe de France pour nos féminines, victoire musclée qui va compter à Ajaccio en Ligue 1, des supporters courageux venus en ferry. quatre belles raisons de se réjouir ensemble tout en poursuivant notre mercato pour construire l'avenir. Et très bon timing de la part du président de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Juninho qui fête ses 48 ans. Jean-Michel Aulas qui ne lui a sans doute pas souhaité, enfin, du moins on l'imagine
0: c'est vrai que... Revenez, Swan. C'est, c'est vrai, euh, Bruno, qu'on a l'impression que tout est la faute de Juninho, dans les propos de Jean-Michel ah,
4: là, Elle est là, la vraie problématique. Je trouve que le côté paratonnerre et sans prendre qu'à de Juninho. Sur les dernières années, il y a quand même eu 2-3 erreurs du côté de l'Olympique lyonnais. Et tout, tout mettre sur le dos de Juninho, voilà. Il, il s'était caché derrière Juninho. Après, quand On c'est essa... votre
0: choix, il faut assumer que vous êtes bah, Il hein, faut l'assumer. Mais, mais, ça euh... commence à remonter aussi, quoi. Oui oui
4: c'est ça le truc. À la, limite, Moi, sur la je, saison je trouve, saisons, pourquoi pas. Mais... Je trouve que c'est je, voilà et puis je, il n'arrive pas à tourner la page. En fait je pense que en fait je pense ah, que il si bon, cherchait un bouc émissaire. Oui mais en fait c'est un, c'est un regret à lui c'est un regret de se dire euh, j'ai pas réussi le coup de faire revenir. Il a fait revenir la star Julinho, euh, tu vas Lyon encore euh, les voilà les, les fans l'aiment et l'adorent. Bah, il n'a pas réussi la bascule en tant que dirigeant bon c'est pas grave.
0: Là, là euh, la communication. Ça gagne à gomber les Figanes, tout ça. Il le faisait déjà, comme ça fait 20 ans qu'on a les meilleurs résultats en Coupe d'Europe, en championnat. Mais il y a un moment, il va falloir que l'équipe première brille. C'est, c'est l'équipe Fagnon, quoi.
5: Oui, et puis c'est une communication de surface et les supporters ne sont pas, ne sont pas dupes. Ils sont, ils sont déçus. Ils sont déçus de la manière de, de jouer de, de l'équipe et, euh, et même parler de recrutement aujourd'hui. On en parlait plus tôt dans l'émission. Euh, Sar et Jeffinho, je ne suis pas sûr que ça fasse rêver aujourd'hui les, les supporters et que ça pense leur plaire. Leur...
0: Non mais Tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être retrouver une équipe qui se bat et qui gagne euh, au moins allez, deux matchs sur quatre. Quoi. Enfin, sur enfin, du... on, parle de, on parle de Lyon, hein, Greg, ouais. quand on vous dit ça. <rire> que... <rire> mais oui, mais c'est pas le cas.
2: Jeffinho, c'est plus un dribbleur qu'un, 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 qu'un quelqu'un qui va aller gratter des ballons et qui va... Le public bah, auquel il va pouvoir s'identifier. Mais enfin, tout ça, c'est... Enfin, moi, j'aime bien les gens qui assument. Je trouve que les grands de ce monde, généralement, quand ils font des erreurs, ils assument. Comme vous Et comme moi. Et je trouve, je trouve c'est de la fontaine, ça non, non, c'est <rire> pas la fontaine, ça, c'est de moi. Mais je trouve... franchement, je trouve ça petit, mais très petit, de, de mettre ça sur le, le dos de Juninho. Mais c'est, je c'est... m'attendais à mieux de lui.
3: Voilà, je mieux juste, lui. juste petite parenthèse, euh, vous parliez du mercato euh, de Lyon. Il n'y aura pas de Wilson Isidore, on peut vous le donner euh, du côté de l'Ordre. Ça, c'est, c'est officiel. Ouais. Il
0: ne sera pas là. Et on en parlera tout à l'heure. Une grande page, en Mercato, restez avec nous. Et puis demain, émission spéciale. La convocation du jour. De
3: la directrice générale de la 3F, Florence Sardouin, mise à pied le 11 janvier dernier, visée par une procédure pour photographe et donc à un entretien préalable à un licenciement. Parmi les grèves qui lui sont reprochés figure le plan de sauvegarde de l'emploi en mai 2021 qu'elle a initié dans un premier temps sans l'aval du comité exécutif de la FFF. et puis autre information à vous donner c'est une info l'équipe à retrouver sur le site l'équipe euh, concernant et eh bien l'audit du ministère oui. des sports euh, concernant le gré tardoin ou encore le comex qui n'épargne personne à la direction de, de la 3f les infos toutes les infos à retrouver sur le site l'équipe en, en exclusivité abonnés c'est
0: pas une surprise que personne ne soit euh,
2: épargné euh, dans ce, cet audit <rire> Quand vous étiez petit, vous connaissiez l'expression « chacun pour sa peau » ah, Vous allez me faire toutes les expressions non, du... non, mais beaucoup, beaucoup. Oui. Oui ben Là, on est en plein dedans. Ah oui, d'accord. Là, tout le monde, va essayer... Peut, tout le monde va essayer de se sauver. Je crois que Florence Ardoin a... a dégainé aussi en disant que... Aline Riera aussi, qui a dit que la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, avait été aussi dedans. Donc là... On est dans un truc où c'est House of Cards. Euh, chacun va essayer de, de, de défendre ses positions parce qu'il y a des, il y a des, il y a des positions à défendre. Euh, il y a un comex, il y a encore plein de choses. Où les, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir indemnes. Enfin, la personne ils ne... peuvent s'en sortir. Personne Et là, personne n'imagine que ça va repartir avec les mêmes. L'histoire raconte qu'on a sorti Noël... Maintenant, on va tout lui mettre sur le dos. Voilà. Et je pense qu'ils vont, faire, ils vont réussir à, à, à tous former une belle équipe pour essayer de,
3: de sortir Noël Legrette et essayer, eux, de sortir c'est un peu plus, plus, plus indemne. Mais dans, dans l'audit, c'est le COMEX, dans sa globalité, pas, qui voilà. est pointé du doigt. Hein. Donc, euh, personne ben, n'est épargné dans, dans cette et ben, audite. et bien, tant mieux.
0: Voilà. Écoutez, On attendra le rapport définitif. Allez faire un saut sur le site équipe pour avoir toutes les infos. Et on traitera ça, évidemment, aussi en temps et en heure. La contre-performance du jour.
3: Le Real Madrid à domicile face à la Real Sociedad dans match de clôture de la 19e journée de Liga. Match nul, 0-0. Quelques occasions à vous montrer. Le numéro de Vinicius qui manque de peu le cadre. Avant la pause, Benzema qui remonte le ballon, qui va lancer. Vinicius qui va se présenter seul face à Remiro. Mais c'est repoussé par le gardien de la Real Sociedad. La 49e minute, le super mouvement entre Benzema et Vinicius. Vinicius encore un duel perdu face à, à Rémiro et puis arrive la 71 e minute encore un duel perdu par Vinicius C'est le possible. ballon piqué, le portier espagnol C'est une vrai. nouvelle fois à la, à la parade conséquence de ce match nul pour le, le Real qui est désormais à 5 points du leader le FC Barcelone leader donc du championnat d'Espagne on va écouter après la rencontre Carlo Ancelotti ça ne l'a pas inquiété, il a aimé le contenu du match et, et le jeu proposé par ses joueurs, écoutez-le
13: ça
7: a été l'un des meilleurs matchs que l'on a pu jouer cette saison. Il ne nous a pas manqué grand-chose. Le Barça joue très bien, c'est vrai, mais la saison est encore longue. Nos joueurs progressent, les blessés reviennent. Donc on a confiance pour les prochains mois. Je suis sûr qu'on pourra rallumer l'étincelle.
6: Et toute la presse espagnole, espagnole pardon, catalane et madrilène confondue a réagi à ce match nul du Real Madrid avec plus ou moins d'indulgence. En une de Marca, un grand banéride mais pas récompensé. C'est le gros coup de frein en une de As, avec toujours cette occasion qu'a eu le Brésilien, Vinicius face Ma au fête. gardien rémiro Et euh, le constat implacable de l'écart qui se creuse. Vinicius à terre en une de Mundo Deportivo et de Sport à 5 points donc du Barça. Euh, le Barça qui s'échappe en tête de la Liga.
0: On a, on a une belle info sur la chaîne équipe.
3: Oui, non bon, on va nous parler du Real Madrid. Bien le sûr. Barça, on avait eu en finale de la Super Coupe d'Espagne sur La chaîne l'équipe, un classico et eh ben on va avoir cette chance à nouveau d'en avoir deux, puisque on diffuse la coupe d'Espagne. La coupe d'Espagne et demi-finale se jouent en match aller-retour, première semaine de mars, première semaine d'avril. Et donc, le Real FC Barcelone, deux classicos à suivre en clair et en direct sur la chaîne l'équipe. Ça fera trois au total en
0: clair sur la chaîne l'équipe avec la super coupe d'Espagne. C'est cadeau hein, de vous ouais, montrer les deux plus grands clubs du monde. possible Comment Ludo est devenu incontournable, on est devenu incontournable, bien évidemment. Un mot sur ce Real Madrid qui généralement monte en puissance quand arrives euh, les huitièmes de finale des champions comme Mancelotti pas d'inquiétude bah, pas de,
5: bah, Sur ce match-là pas d'inquiétude particulière parce qu'on a vu il y a beaucoup d'occasions manquées l'adversaire de la Real Sociedad tourne très bien donc il n'y a, a pas de quoi euh, s'inquiéter après voilà il y a 5 points de retard sur le sur le Barça qui a peut-être perdu Ousmane Dembélé pour on va y semaines, venir non, aussi ah, je, veux, je voulais pas spoiler c'est pas là, grave pas c'est un teasing Mais, euh, non, non pas encore d'inquiétude on a parlé du
3: PSG avant quand même donc euh, pas, d'in, pas d'inquiétude pour le Real euh, en, en l'état Et ben voilà, justement pas décisive avec le coup dur du jour oui pour Ousmane Dembélé qui était titulaire ce week-end avec le FC Barcelone c'était face à Gérone qui est sorti sur blessure dès la 25e minute de jeu touché Allez. à la cuisse gauche il souffre d'une blessure au muscle droit fémoral donc de cette cuisse Et il pourrait être absent entre deux et trois semaines, et il pourrait manquer le 16e de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United. C'est le 16 février prochain au Camp Nou. Il n'avait plus été blessé. On a regardé avec le Barça depuis hors maladie novembre 2021. Eh oui,
0: c'est ce qu'on dit. Il était plus blessé. Ça faisait plus d'un an qu'il était sur sa lancée. Là, il y a un petit contre-coup, louper l'affiche contre United, c'est dommage.
1: Oui, c'est, c'est, c'est dur parce que voilà, ça rappelle. Il va manquer au Barça. C'est et... ça
0: la question. On va voir. Oui. Ça, ça peut être intéressant de voir à quel point il est important pour eux là pendant son absence.
1: Bah, ils ont déjà vu euh, ses absences, ils ont déjà vu avec ses absences, ils ont pu faire beaucoup de tests sans lui. Mais euh, justement, ça rappelle vraiment de mauvais souvenirs et euh, la façon dont il s'est arrêté tout de suite en montrant sa cuisse, oui, c'est, c'est un grand classique chez lui, mais évidemment, il, est, c'est, il va falloir qu'il revienne, mais bon, il sait faire
3: le cavalier seul du jour. Napoli qui s'envole en tête de la Serie A après 20 journées avec son succès 2-1 sur la pelouse c'était face à la, à la Roma Naples qui possède 13 points d'avance sur le deuxième l'Inter 15 sur le troisième la Lazio de Rome on voulait vous montrer les deux buts Napolita et surtout de l'ancien joueur du LOSC Victor Ozymen 17 e minute de jeu son 14 e but en Serie A 15 e compétition confondues et quel but de lui de sa part on va voir aussi le but de Simeone à la 86e minute de jeu régal régale. Hein, Victor Osimen, il fait une saison incroyable, oh bah non, pas d'accord. mal aussi. Euh, 8e but cette saison pour lui qui donne la victoire face à la Roma. Et je le disais, donc 13 points d'avance euh, sur le 2e, l'Inter Milan, et 15 sur le 3e, la Lazio Rome ils, ils sont largement en tête du championnat italien, les Napolitains.
0: Hein. Ils vont savoir faire la fête là-bas. S'ils sont champions à Naples. Depuis le
4: temps qu'ils attendent ça, c'est ouais. clair que.
0: 90 le dernier ouais. titre. Hein.
4: En plus, ce qui est fou, quand tu regardes sur ce match-là, face à la Roma, tu te dis, bon, si ça se termine à 1, c'est pas grave. Et finalement, c'est le bon. En plus, qui vient t'apporter le petit truc. Voilà, quand tu. Vous les voyez champions, là Ah, ben là, avec 13 points d'avance, ça serait quand même gâché de partir complètement en flamme euh,
0: avec tout le travail qu'ils ont fait. Un mot sur Rosimène, parce que ça peut rimer avec Phénomène, quand même. hein. Oh, c'est beau.
2: Waouh. Ça fait plaisir. L'enchaînement est. (rire) Un niveau de technicité rare être sur le reculoir, contrôler, remettre la cuisse avec une une petite reprise d'appui et envoyer une, une saccharine sous la barre. Une, une saccharine. Bien on sûr. a beaucoup
1: parlé du prix de ton transfert avec les, les embrouilles de, de Lopez, mais finalement, c'est peut-être ça ne choquera plus personne dans les livres d'histoire après. Oui,
0: oui, c'est vrai. Ce Il fait un appel. dira que c'était pas cher. <rire> c'est aussi et qu'apporte les, les jeux d'agents autour, ils joueront contre Francfort euh, en Ligue des Champions. Par
1: contre, on peut retrouver euh, les joueurs euh, qui ont été échangés pour lui, je sais pas où ils sont. <rire> oui, c'est Galax- pas là, ils sont
0: dans la galaxie un peu Espèce de trou noir l'agent qui est perdu. On les suivra parce qu'ils peuvent être un prétendant, pourquoi pas, la victoire finale en Ligue des Champions sur la crise du jour.
3: Alors, c'est Milan qui est désormais cinquième de Serie A qui reste sur six matchs sans victoire dont trois défaites toute compétition confondue. La dernière c'était à domicile 5-2 euh, contre Sassuolo. C'est la crise et elle est en une de la Gazeta dello Sport avec un homme sous pression euh, Stefano Pioli qui ne croit plus au titre. Regardez, on ne conservera probablement pas le Scudetto mais notre Scudetto sera de rester dans la zone Champions donc dans les quatre premières places synonymes de, de Champions League dans la, depuis la non-victoire contre la Roma. On n'a plus réussi à mettre nos qualités sur le terrain. On a du mal à réagir. Quand on prend un coup, on ne surpasse ces moments qu'en travaillant ensemble avec solidarité. Et ils joueront contre Tottenham en Ligue des Champions en huitième
0: de finale. Et puis avant la petite lucarne, je vois que Pierre-Antoine d'Amcour est prêt. Euh, derrière, et un énorme foutoir
3: mercato. Bah là, on rentre dans la dernière ligne droite. La belle opération du jour. Le Borussia Dortmund qui recolle à une longueur sur le podium de la Bundesliga. Succès 2-0 sur la pouce du Bayer Leverkusen avec, vous l'avez vu, la première titularisation de Sébastien Allaire qui est sur le coup, sur le premier but, c'est Adeyemi qui marque à la 33 Troisième minute de jeu. Euh, et ensuite, eh bien, c'est le pauvre Tapsoba qui va marquer contre son camp. Il va bien couper, regardez, sur, sur ce centre. Il est euh, à la réception du ballon, mais il marque contre son camp, le pauvre. Euh, 2-0 donc pour le, le Borussia Dortmund. Quatrième à un point de Leipzig. Ils se sont relancés, hein, les, les joueurs de Dortmund. Et à trois points de avec trois points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Rien n'est joué en Allemagne. Merci Raphaël. On vous retrouve tout à l'heure
0: pour le footer mercato. Je vous pose la question d'ores et déjà. Ah. Comment est la tablette, Raphaël Sebaoun Franchement... Euh... Faites voir, Ludo. Ah mince, elle est un peu brûlante. Oui. On aime ce jeu d'acteur. École, école, uh, bientôt Pierre les Oscars. les euh, oui. Moi, franchement, j'ai l'impression qu'il s'est brûlé. Là, je crois Il sortait un plat du four. Merci. Voici Merci. tout de suite la petite lucarne, Pierre-Antoine quoi faire... Alors, on en profite parce que dans deux jours, on ne peut plus faire un coup de la tablette. Alors, on va aller jusqu'au hop, 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 bout d'abord. du bout. Ça va, Bah Là, oui. Euh, Ludo vient de décrocher un rôle dans un desquels
11: de lucarne. Parce que là, je ne ah oui. pas ce talent ah, d'acteur. Là... Vous savez, il se brûle et il fait comme ça Ouais. On fait ça. On fait on brûle, on fait, on fait, on, fait, on, fait on fait ça brûle, on fait pas, mmh. je me suis brûlé. C'est pas mal. Il goûtait c'est le menu du mercato. Exactement. Vous avez passé un bon week-end, tout le monde. Gray, est, est aux anges puisque son équipe des Eagles de Philadelphie va jouer le Super Bowl. Oui. Alors, on a adoré, hein, cette nuit NFL sur la chaîne équipe. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous savez ce qui est bien, surtout, je vais juste passer un petit extrait, c'est que avec Anthony Mahongu, On a appris une nouvelle expression. Parce qu'on connaissait sans mordre les doigts. Bah Là, c'est cadeau. Ça rentre dans la langue française.
2: L'équipe qui ferait le plus de pénalités ces dix dernières minutes serait sans doute l'équipe qui... euh... Sans mordra les dents
5: Eh ah, oui,
11: eh oui, dents, eh, mais non, mais sans mordre les dents, en, pourquoi pas sans mordre les dents Mais oui, nouvelle expression, Pardon. on y reviendra tout à l'heure sur ce match, on vous a fermé les taux. juste pour vous, Greg, sur les, les Eagles de Philadelphie, mmh. et aussi pour les téléspectateurs, parce qu'il y a eu. Y a des vois. choses, non, c'est, c'est très rigolo. Euh, enfin, je, je crois, dans un instant, <rire> oui. euh, on y va, tour des terrains, allez, on perd pas de temps, et on commence par le but du week-end, euh, il nous vient d'Australie, regardez-moi, oh oh cette ouais, ouais, ouais. talonnade oh exceptionnelle. Ah ouais souvenez-vous la semaine dernière on avait montré cette boulette du gardien de l'Argentine dans la, lors de la Copa América U20 ouais. et du coup pour le second match eh ben, changement de gardien mais non et nouvelle boulette <rire> ah, c'est, c'est la poisse ce poste il euh, y, y a qui va le pétage du plomb du week-end nous est offert par le coach de Palmiras au Brésil ouais ouais Tiens le micro là j'aime pas qu'on m'écoute qui dit présence de Bruno Salomon en plateau dit petite image de... ok oui regardez avec une belle petite on C'est pour vous Bono ce cadeau ah, il, a, il sourit Bon. Arrêtez Greg, on boit le palais très bien. Euh...
4: On voit le... ah, ouais, bien ce qui se passe.
11: Et enfin, gros moment de solitude, regardez, cette supportrice a essayé de lancer cette grosse peluche, mais c'était un petit peu... Ouais. Ah, j'arrive pas, eh, mais elle est trop grosse, vous avez dit, je voulais pas emmener la grosse peluche. Non, eh, eh, non c'est raté, c'est raté. C'est raté. Du coup, elle bah, va bah, retourner à la maison. Non, dernier essai
13: et non, 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 non 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 c'est, oui,
11: mais c'est, c'est, c'est trop gros, bon, c'est, c'est c'est évidemment. Bon. Euh, c'était la 20e journée de Ligue 1. Déjà, euh, ce week-end, c'est donc le 20e tour des confs, ah on ouais. y va. Allez, c'est parti.
9: Bonjour, bonjour, bonjour.
11: bonjour. Ça va 20 minutes Tout est possible.
9: <rire> Vous savez, le, le jour on comprendra ce qui se
1: passe ici. Voilà, ça c'est sûr. Avoir un garçon intelligent, c'est bien.
11: Et on commence avec euh, Olivier Pantaloni. à y de questions dès son arrivée en conf. Vous pressez pas les gars hein. Et du côté de Lyon Une grave menace a plané pendant plusieurs semaines Sur le coach Laurent Blanc Ça c'était en novembre C'est un dossier qu'on a bossé hein. C'est une enquête, la petite Lucas. Regardez ça
9: C'est très dangereux ton truc là. (rire) Non c'est vrai en plus Non mais tu rigoles, il y a un trou comme ça Si tu mets la la roulette de 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 la chaise tu. en direct euh... surtout Écoutez, c'est pas RD filmé c'est... En conf. C'est... incognito ouais, je me... hey, ça je vous laisse euh, le souhait <rire> il est de... Bon. de faire le titre
11: et en décembre le bien. trou s'est agrandi
9: toujours la remarque avec le, le rond, hein, Pierre. <rire> mais tu vas me répondre toujours à la même chose
11: <rire> ouais. et alléluia ça y est c'est Jean-Michel bien. Lassard ah, hein, il, a, il, a, il a mis la main à la poche merci. Bonjour. et c'est Alors. réparé ah super ça fait une Belle c'est enquête une Belle enquête C'est une oui, grosse, grosse enquête menée par Derek Pierre Louis et moi-même et puis Laurent Blanc s'est mmh. euh, littéralement euh, dégonflé en plein direct d'avoir voir. Mais,
9: mais le match n'est pas immérité. enfin je sais pas, mais c'est mmh. pas immérité qu'on le gagne le match. Tu, tu es en train de me dire qu'on a gagné un match. Attention, qu'on pas dégonflage. Du
11: ah non, pas du <rire> ah bah <ouais. rire> non. Et si vous demandez l'avis de Laurent Blanc sur le mercato hivernal, vous n'allez pas être déçu. Ah bah oui. Alors euh, vous,
7: ce quoi votre demande qui soit plus court peut-être, euh, raccourci, pour qu'il n'y ait pas de tâche diversation comme ça, pendant un mois de... Gagnez
11: pas. Gagnez pas. Ah. Ok, attention, Didier Ligard va réagir sur Andy Delors.
2: Ce que j'en pense... Euh... Ben... Pas grand-chose. Allez, merci, euh, super.
11: Et en avant-match, Christophe Galtier a fait bah, le lapsus du week-end. Révélateur ou pas, Greg Je n'ai jamais
9: parlé de renfort euh, défensif. On a eu un départ dans le secteur offensif. Allez. Il serait bien qu'on puisse compenser ce départ... Dans le secteur défensif. Euh, offensif, pardon. <rire> <rire> offensif. Offensif. OK.
11: Et enfin, il a tenu à enfin nous expliquer clairement l'affaire, vous savez, du vice capitaine ouais. On a tout compris ou presque.
9: très clair Kylian fait partie des vice-capitaines. Il n'est pas vice-capitaine ah. de ce groupe. On a un capitaine et on a quatre vice-capitaines. Et à chaque fois que Kim a été sur le terrain et que Marquis n'était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard. Voilà. Il n'y a pas que ce critère-là. Oh. C'est aussi l'ancienneté. Hey,
11: c'est trop compliqué, là J'ai... <rire> je suis perdu. Ouf. Et... Ouais. Ouf. <rire> euh, ouais, bon bah, ça y est, ça c'est réglé. Euh, Greg, vous connaissez évidemment le gardien du Feyenoord. Bien
0: sûr.
11: Mais si, euh, évidemment, Justin Bjlo, ah ouais. Voilà. Euh, il jouait contre fc Twente euh, ce week-end, il a tenté une sortie, vous allez voir, assez loin de sa surface de réparation. Du coup, bah, c'est l'astuce du jour pour pas que le jeu reprenne tout de suite. C'est assez malin. Regardez. Oui. Il est là, il est un petit peu loin, tac Sauf que le joueur va vouloir reprendre très vite le jeu. Non, et hop, ouais. Pas mal hein bien joué. Hein c'est joli, c'est malin. Bah, bien sûr, bien sûr. Fallait y penser. Tac Allez hop, je vais le rechercher. Ah, il a pas aimé, il a pas aimé. Bah, du coup il prend un jaune. Eh oui, eh oui. C'est bien joué, bien joué. C'est ça. Qui a regardé juste la finale de Coupe du Monde de hockey sur le gazon sur l'équipe live ce week-end. Ah,
5: Alicia, bain, de, bah, de, bah, de, bravo. Moi, moi, je me suis tenu et informé pour des raisons euh, de travail. Évidemment, c'était belgie.
11: Hein. Belgique contre l'Allemagne, évidemment. Et vous allez voir, il y a des supporters belges. Ils avaient préparé des super pancartes. Ils attendaient leur moment de passer à la télé. Et au moment où la caméra arrive sur eux, bah, problème de, d'organisation.
12: De ce match, et qui va jouer face à l'Allemagne, un outsider parfait qui a déjà fait des énormes moments. Des joueurs, joueurs rentrent. De c'est finale. à vous. C'est votre moment, les gars. Beaucoup
10: de confiance.
13: Ah. Oh. Non Belle Wim
11: La Belle Gouim, ça n'existe pas, la Belle Wim. Oh, c'est dommage, du coup, après, ils ont fait tout, mais la caméra était partie, la Belle Wim n'existe pas. Euh, allez, Greg, cette nuit, c'était votre équipe qui a joué, qui s'est qualifiée pour le Super Bowl. Euh, il a chanté toute la journée au bureau. C'est quoi, la chanson Allez-y. Non, non, je pas si. ici, non. C'est, allez-y, ah, flies, ah, eagle, flies, et il fait le timide oh, C'est trop mignon, euh, on, on a voulu faire plaisir, on revient sur cette soirée, alors ouais. on est resté focus sur le match des eagles, sinon c'était trop long. Euh, on y va, et Greg, vous allez voir, il était bien entouré en plateau. Regardez, hop là, euh, surtout beau gosse avec sa belle cravate verte, et c'est du boulot, hein. c'est du boulot, là, à chaque coupure. Eh il oui, bichonne, il la bichonne. Il l'a, il la démêle, il a. Ouais, c'est. Oh, ouais, je suis pas. Bon, ouais. ouais.
0: Il a même mis le collier. des Eagles. Le plus impartial, ça va être compliqué. Et côté <rire> terrain, regardez, ils ont sorti la maxi enceinte. Kim Pelbé n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Elle est pas
11: mal. Elle est pas mal. Ouais. Ah, ouais, ils ont fait le show. Ça, c'est ouais. les party liner, C'est début de match. L'ambiance est bonne enfant. Vous voyez, sur le terrain, en tribune, très sympa, regardez. Eh, tape là. Bravo, bravo. Oh. Bravo, évidemment, on a vu des non. belles actions non. comme. Euh... Ce catch est incroyable, incroyable. C'est beau, c'est beau. Et Trent Williams a fait le ménage Toi j'ai pas envie de discuter avec toi Je t'aime pas ouais, 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 C'est parti. Il y a du flag Il y a du drapeau jaune Évidemment, Les Eagles ont donc remporté le match Et ils ont chanté Ils On chantent mieux que moi hein. Ah, Je suis pas sûr et Vous allez voir cette chanson donc Elle a été chantée après le match Et vous allez voir où est-ce qu'elle a été chantée Juste après ou ce matin, je ne sais pas, je pense que c'était dans une église, juste avant le match, je crois. Voilà. Ah, C'est une religion, allez-y. évidemment. Alors, Évidemment. Et à la sortie du stade, Greg, qu'est-ce qui s'est passé Petit chambrage. Allez, toi quand... ouais. Il y en a même un, vous allez voir, il a fait l'aigle comme personne. Il arrive, il est là. Hey hey oh, sa chambre, sa chambre, sa chambre. Sa chambre fort. Une foule de dingue, évidemment, s'est réunie à Philadelphie. Vous allez voir que... Bah, ils sont montés sur les, les temps, ils rouges. avaient graissé les
0: photos pour pas <rire> qu'ils ouais.
11: La police s'est lâchée aussi, évidemment. On a euh... vu euh, un surfeur de foule. Vous connaissez ça
0: Ah ouais, j'ai dit ça. Oh, euh, ouais, euh, euh, <rire> un camion
11: qui a regretté. Oh, ça évidemment, me met ça, des frissons. Ça me met des frissons, là, ce petit... voilà. Euh, ah, bon, sur le camion et enfin, enfin, euh, les abribus ont passé une sale soirée. Ah, mais, mais, ah, ouais. On ne monte pas sur les abribus, non. évidemment. Rendez-vous pour le Super Bowl
0: le 12 février contre les Chiefs de Kansas City. Voilà, Patrick, ça Moore, va être une, une, une nuit incroyable. Euh, et Rihanna à la mi-temps du Super Bowl. Et, et qui était notre qui était invité euh, a, On lui a lancé l'invitation. Et nous, on se quitte Merci. avec notre champion,
11: évidemment, qui aurait mieux fait de jongler avec un ballon plutôt qu'un œuf. et hey,
8: c'est, c'est, c'est classique
0: merci Pierre-Antoine hey, pour hey, cette hey, petite hey, demain. Hey. 17h50 dans un instant le zapping et le foot en mercato on a déjà vu que la tablette était bouillante il y a tellement d'actu qu'on file et on revient dans un instant tout de suite. <musique> de ce lundi soir avec euh, pas mal d'infos ça a bougé depuis notre présentaine de 17h15 sur le foot en mercato on en parle juste après le zap préparé par Sacha de persa.
2: Des fois dans un match on va regarder cette action d'abord on sait jamais
7: avec Messi avec Messi qui tente avec le ballon qui traîne et avec Neymar qui parvient à dribbler du fait a marqué ensuite 1-0
10: Oh, bien, ah ouais. bien vu dans l'intervalle Le portugais pour Cavara Trelia dans la surface Le centre second poteau Osimen l'a amorti la poitrine oh, et Elle est magnifique but exceptionnel, de Victor Ozymen à la 17ème minute Son 14 e but de la saison Sur un travail superbe Entre Mario Rui et Cavara Trelia. Le Géorgien huit passes décisives Osimen 14 buts
8: Je ne sais pas si les chiffres se qualifient Est-ce que tu ne viendrais pas avec nous Pour, pour le Super Bowl plus de proposition pourquoi comme
1: pas, ça. Mais mais faudrait voir. faudrait voir avec mon calendrier. Mais pour pas. <rire> pourquoi
8: pas Pourquoi pas bah Écoute, l'invitation est là. En tout cas, tu as une place réservée à côté de nous Merci. pour euh, commenter les Chiefs face aux Eagles parce que on espère que c'est ce qui va se passer, bien sûr.
11: Un petit Un pont, petit pont Un petit pont, oui. Oh là là oh, Ça, par contre, Ouh, c'est dur. C'est dur de faire ça.
1: parce qu'il y a d'autres clubs.
7: Attention, attention, dernier.
8: Chiefs, il faut un placage Et c'est le Super Bowl. C'est terminé. Kansas City, file au Super Bowl. Rejoindre les Gars de Philadelphie. Patrick Mahomes a été grand. Patrick Mahomes a été immense. Chris Jones et cette défense aussi.
0: Les Chiefs, file au Super Bowl. Voilà pour ce zap. On passe au foot en mercato. Et on commence avec une page Paris-Saint-Germain, euh, une info concernant
3: euh, Skriniar. Voilà, euh, nos confrères de la Gazeta d'Ello Sport euh, qui nous annoncent que Milan Skriniar, défenseur de l'Inter Milan, euh, eh bien euh, voudrait, serait prêt à s'asseoir sur une partie de sa prime pour venir euh, dès maintenant, dès cet hiver au Paris-Saint-Germain et ne pas attendre le mois de juin là où il sera libre de s'engager là où il veut.
0: Il fait le forcing, on a cru de comprendre euh, quand même Bruno là.
4: – Oui, mais de toute façon, c'est, on, ce qu'on a dit en première partie de, d'émission, c'est qu'il… – Oui, mais là, c'était il y a deux heures. – oui, relou, oui mais c'est, mais enfin, c'est pour ça que je vais me répéter. A... Euh, ouais. <rire> non, non, mais c'est, en fait, euh, il s'est mis dans une situation où et, euh, je pense que c'est pas tenable pour lui sur cette fin de saison à l'Inter, et donc il faut qu'il fasse des efforts. – et... Vous y
0: croyez, à cet effort financier
4: bah en tout cas, qu'il ait envie de venir, oui. Parce qu'il n'y croit pas, Ludo, à l'effort financier. Il a, l'a, l'a 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 300
0: 000. Sur
2: la, Comment sur, Il a enlevé 300
0: 000. Sur 17 millions, il aurait reste 16 millions, ah, 700 000. Bon, vous, êtes un peu, vous êtes vraiment en langue. Ah, si un joueur veut venir, qui prend un beau ah, salaire. Vous
2: rigolez ou quoi Le garçon, il sait qu'il est hyper bankable. Il, il a l'occasion d'être oui, mais là, libre si avec veut... une prime. Et allez, ils vont ont, ils tomber d'accord à 10 millions. Et puis, il oui, euh, bah, pas c'est... content. Voilà, bah, oui. 10 millions. Ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'il
0: aurait pu toucher plus. Ouais. Donc on attend de voir ce qui va se passer mais en tous les cas ça, ça risque de bouger assez ah, oui. fortement d'ici demain minuit et la fin de, de ce foutoir mercato euh, Galtier qui attend encore un renfort offensif
3: Voilà et euh, des précisions de Loïc Tanzi, ouais. l'un de nos journalistes qui suit le mercato pour nous euh, Louis Campos n'a pas abandonné la piste Malcolm, on en a parlé tout à l'heure même si elle est très compliquée et on vous en parlait tout à l'heure également Johan Bakayoko est une alternative sérieuse comme évoqué donc ce matin euh, ce jeune ailier euh, belge du euh, PSV Eindhoven. Un mot
0: juste un mot rapide sur Malcolm. Je trouve que c'est très injuste qu'il sort sur Malcolm. OK, il a, il a été très bien vendu par Bordeaux au Barça, il n'a pas été très bon au Barça, mais c'est un bon joueur quand même. Alors Je ne sais pas si est le niveau du PSG. Est-ce que vous êtes parmi les moqueurs ou parmi ceux qui sont intrigués Swan Non, je pense que je ne suis non, pas... Vous auriez le droit. Hein.
5: Non, non, mais euh, moqueur, non. Juste avec vous, ça, Greg. Mais, oui, c'est euh, normal. Je pense que ce n'est pas une question... De, on ne se moque pas du joueur. Je pense qu'on se moque du joueur dans un transfert, euh, dans un PSG euh, un peu bancal euh, en ce moment. On, euh, j'ai pas entendu dire que Malcolm était bidon, mauvais. Est-ce que vous pensez qu'il est
0: le niveau du PSG Moi, je vous pose la question plus cash. Sincèrement, au si je du...
5: supportais le... Si voilà. le PSG et que je... je voyais mon
0: équipe jouer comme ça et que Malcolm signait, je ne serais pas ravi, je pense. Bon. Euh, Cancelo devrait être prêté au Bayern, Raphaël.
3: Oui, exactement. Les images de son arrivée au Bayern Munich, la voiture pour l'amener passer la, la visite médicale. Donc, ce serait un prêt euh, voilà, pour le joueur portugais. Donc, il va s'engager avec le Bayern Munich. Oui. Euh, l'option d'achat, c'est vrai à 80 millions d'euros et donc il devrait affronter avec le Bayern Munich le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions.
0: Sacré hein quand même.
1: Ah ouais, sacré recrue, on dit souvent qu'il n'y a pas forcément des mouvements majeurs au mercato d'hiver. Là, il est surprenant et c'est un vrai vrai renfort pour le Bayern et une vraie mauvaise nouvelle pour le PSG. Euh,
0: L'OM qui euh, essaye d'avoir Vitinha, jeune oui. révélation portugaise. Ça ça
3: difficile, hein, selon les dernières informations qui, qui circulent, révélation de la première partie de saison du côté de, de Braga, attaquant de, de 22 ans. Mais le problème, c'est que Braga voudrait 30 millions d'euros pour eh bien, lâcher sa nouvelle pépite. Bon
0: ça va être compliqué on l'a bien compris et pour claus
3: c'est fini Plus de Oui feuilleton. pour Jonathan Clos le feuilleton est, est, est terminé l'Atletico de Madrid était revenu à, à la charge pour un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros mais euh, finalement les coachs oneros sont abandonnés cette piste. Pas de surprise par rapport à ça euh, Non pas de surprise puis euh, c'est bien aussi euh,
4: Marseille montre un peu les muscles et fait voir que tu viens pas comme ça euh, en venant chercher l'un de tes titulaires pour une poignée de cacahuètes et des pistaches quoi.
0: Très bon les pistaches
3: Lyon, Raphaël, avec une officialisation Oui, c'est officiel. Aminsar s'est engagé avec, avec l'Olympique lyonnais. C'est, ça a été officialisé il y a quelques instants. On vient communiquer également sur les, sur les, réseaux, les réseaux sociaux. Donc Aminsar est un nouveau joueur de l'Olympique lyonnais. Alicia.
6: Oui, l'Olympique lyonnais qui vient de, de tweeter il y a quelques minutes à peine. C'est un transfert de rêve dans un club extraordinaire. Les premiers mots d'Amin qui rejoint donc l'OM jusqu'en 2027. 10
3: millions d'euros, et donc on rappelle qu'il arrive d'Ereven. –
0: 10 millions d'euros, Amin Sarah, est-ce que ça vous paraît euh, une bonne pioche Est-ce que vous attendez de voir
2: le tarif, le joueur ?– Pour être honnête avec vous, euh, je ne connais pas très bien le joueur. Par contre, j'ai cru comprendre que c'était une vraie demande de Laurent Blanc. J'ai vu Laurent Blanc en parler, il a dit qu'il le suivait depuis un petit moment. Donc euh, le fait que l'Olympique Lyonnais contente déjà son entraîneur, ça va déjà dans le bon sens  – ça m'étonne que Laurent Blanc regarde le championnat hollandais. Mais... Eh
1: oui. Et, ça correspond. Et, vous avez un doute bon. bah, Il n'avait pas vu la finale de la Coupe du Monde parce qu'il devait voilà. chercher un ami à la gare. Je veux Nicolas regarder <rire> euh, <rire> euh, le, <rire> <rire> le combat des Pays-Bas. Il a... Alors, c'est un puriste. Quoi. La finale, ça n'intéresse pas, mais la douzième journée du championnat hollandais, ça va. <rire> très
0: belle date perdue. <rire> remarquable. Une très belle lucarne. <rire> euh, écoutez, on attendra pour voir. Vous avez un doute ou pas ou... Ou... Ça... Un peu cher, 10 millions d'euros. Peut-être que je dis ça, il va marquer 15 buts et puis euh, cette image ressortira. Puis est-ce que
4: c'est, est-ce que ce sont les joueurs, le type de joueurs que aime Laurent Blanc aussi Moi, ce que je vois, c'est que Laurent Blanc, ce qu'il aime dans ses groupes. C'est, il aime des joueurs de métier, de, euh, voilà, qu'on, qu'on, qui parlent un peu le, le même football que lui à son époque, c'est-à-dire à un certain niveau et autre. Là, on est sur des prospects et sur des joueurs qui arrivent dans un club qui est en crise, euh, voilà, crise sportive, qui est pas au mieux. Alors ah, oui, ils ont peut-être gagné en Gambardella, comme l'a dit le président, mais euh, voilà, c'est, c'est un peu compliqué. À Ajaccio,
0: une victoire musclée formidable. Euh, Autre info concernant euh, Lyon, René Adélie a
3: choisi son club Oui, ça ne sera pas Angers, ce sera Troyes. On l'a su il y a également quelques instants. Il n'a pas voulu revenir dans son ancien club. Euh, Il il va terminer la saison du côté de l'Estac. La visite médicale pour euh, Mofi Oui, c'est en ce moment euh, Thérèse Mofi qui va rejoindre l'OGC Nice, malgré l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Donc euh, Mofi va dans les prochaines minutes devenir officiellement un nouveau joueur de de l'OGC Nice. Et pour le remplacer, euh, c'est tombé également il y a quelques instants, eh bien, Jean-Victor Makengo euh, s'est engagé avec Lorient, le joueur de Lounidese, Lounidese, pardon, le milieu, pour 11 millions d'euros. Quelqu'un va me dire qui un Qui passait par Nice. Qui passait par Nice. Par il avait pas tout marché. Mais ce n'est pas du tout le même poste. Mais il y a eu un départ et une arrivée du côté de, de Lorient. Bon, en
0: tout cas, ça, ils auront animé ce mercato hivernal, les Niçois et les, et les Lorientais. Et ce n'est pas tout à fait fini.
3: Euh, Nantes officiel, Delors est arrivé. Oui, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il y a eu une petite présentation via via un clip euh, montant, euh, en tout cas, euh, prêt avec option d'achat de 5 millions d'euros qui deviendra obligatoire en cas de maintien des Canaries. Un contrat de deux ans pour Andy Delors qui va porter le 99. On va l'écouter, Andy Delors, qui a donc quitté l'OGC Nice et qui a mis un un petit taquet à son ancien club.
5: Voilà, j'ai un un début de saison. Fin de saison dernière, il y avait le club qui ont commencé à parler Et au final, il voilà, y a des paroles qui ne sont pas tenues et euh, on en revient encore à, encore à la même. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai une parole et quand, voilà, quand on trahit ça, ça me, ça me fait, euh, fait mal au cœur et j'arrive
3: pas à, à faire semblant. Donc, euh, donc voilà. Voilà, un mot sur Florian Tovin. Oui, qui va rejoindre l'Udinese. On attend l'officialisation désormais selon la presse italienne. Donc, il va rejoindre le septième de Serie A. Lui qui avait résilié son contrat il y a encore quelques jours avec les Tigresses de Monterey.
0: Et Benfica qui pourrait être plus riche que prévu puisque Chelsea, qui a décidé de, de dérégler le marché, revient à la charge pour Enzo Fernandez.
3: Oui, le, le champion du monde, le, le milieu de terrain. Alors, on parlait encore il y a quelques heures d'une offre à 120 millions d'euros. Et bien, selon plusieurs médias argentins, anglais, on passerait la barre désormais des centaines 30 millions, c'est euh, ce qu'offrirait euh, Chelsea euh, pour euh, Enzo Fernandez, euh, voilà, pour euh, le champion du monde argentin. Euh, là, ça c'est, c'est, c'est
0: devient pres- presque obscène, hein, ce que fait Chelsea. Moi, je, moi, je trouve que ça obscène. Ça l'est, non ouais, ça, ça l'est, l'est, non
5: ça l'est. Ça l'est. Ça l'est quand... et ça a des conséquences, euh, comme vous le disiez, sur le, sur le foot en, en général.
0: Après, Benfica, tant mieux pour eux. Hein oui, mais enfin bon, euh, c'est-à-dire qu'il a un jour un joueur, en fait.
1: Ça ouais, va s'arrêter, je crois. Bye oui, avant ça demain. s'arrête, parce que demain c'est
0: oui, euh, Merci à tous les six d'avoir Avec été plaisir. présents. Merci à vous de nous avoir euh, regardés. C'était un plaisir de vous. Ah, hop, la caméra Et j'étais caché derrière. Euh, dans un instant, Teddy Riner sera l'invité de Olivier Ménard dans la première partie de l'équipe du soir. Nous, on revient demain à 17h15 sur la chaîne Équipe. Salut